0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce euh, sixième numéro euh, du Talk EV. Of... C'est le sixième ou le septième J'ai l'impression que je me trompe. On s'en fout, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale dans laquelle, dans un premier temps, on va aborder, euh, on va, on va aborder que deux thèmes aujourd'hui en fait. On va aborder euh, la nouvelle Tesla Model 3 et les fake news qu'on a tous subi pendant l'été sur la voiture électrique, on va en débattre avec vous, donc euh, vous, vous êtes invités à discuter dans le chat, on, 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 on vous répondra évidemment et on lit tous les messages, que ce soit sur YouTube, euh, Facebook ou Twitch. Alors, on va présenter les chroniqueurs du jour, oh, ce soir c'est la Dream Team, hein, c'est les habitués. Le premier, il revient des USA où il a essayé une riviane et il nous a tous rendus jaloux, c'est Didier de Mac Forever. Salut Didier.
1: Mais salut les amis, salut la France Moi je suis ouais. ravi de ce petit talk et en plus ça va être bien polémique, et avec JC
0: on s'est chauffé depuis deux semaines là, donc euh, je, je vous promets il y a du lourd ce soir. Voilà. Mais c'est un... ah, marrant, on est un peu du même avis, euh, sauf sur des détails où on pourrait se charcuter la gueule. Euh, notre second chroniqueur, lui, il revient de Munich, où il a eu, il a eu la chance de voir les nouvelles euh, Model 3 et le nouveau Scénic en vrai, c'est Max de Max Beldé, salut Max Bonsoir à tous. Je suis là pour répondre
2: à toutes vos questions. J'ai pas mal de plans de la voiture, donc euh, on va pouvoir décortiquer tout ça.
0: Max, j'ai pas eu le temps de voir ta vidéo euh, sur euh, le salon que tu as sorti. Je suis vraiment dégoûté. Euh, foncez la voir. En ouais. plus, elle cartonne, j'ai vu. Elle marche bien, ouais. C'est cool. cool. Euh, notre troisième chroniqueur, il revient d'un long road trip lui aussi qu'il a fait avec sa, no sa nouvelle modèle 3 Long Range avec des commodos. Hein, C'est Charles. De Tesla Bonjour à tous Super Alors t'étais où de... toi en vacances
3: eh ben, Moi j'ai fait euh, un tour d'Europe de l'Est, je suis parti donc de Lille. j'ai fait euh, direction Roumanie avec euh, une escale euh, à Budapest pour un, un festival. Et ensuite euh, j'ai euh, pris la route vers le sud direction le Soleil en Croatie et je suis remonté euh, par, par Munich pour euh, remonter euh, à Lille. Donc 4000 km que je vais raconter bientôt en vidéo. Et, euh, et voilà, c'est super cool pour prouver qu'on euh, peut partir en vacances très loin en voiture électrique. Il n'y a pas de souci.
0: Et donc, toi, tu es passé à Munich, mais pas pendant mais le salon euh, de Munich.
3: Non, une 15 jours
0: avant, je pense. Quelque chose comme ça. Quel dommage. Et le quatrième chroniqueur, euh, vous le connaissez tous, lui il revient d'Italie aujourd'hui. Il est éclaté. Où euh, il, il a écumé les stations Unity, comme d'habitude. C'est Alex de la chaîne EV.
4: Salut ouais, euh, Je suis parti ce matin. Euh... Non, je ne dis pas en Italie ce matin, c'est avant-hier j'étais en Italie, mais, euh... mais ouais, j'ai fait 3000 km, là sur les 15 derniers jours. Euh, beaucoup de nitty, effectivement, sur la route. Tout s'est bien Donc, passé. Oui, on peut voyager sans problème euh, en Europe, en voiture électrique, même sans
0: être avec tu... une Tesla. <rire> tu, as bien su, tu as bien sûr euh, mis deux fois plus de temps qu'en voiture thermique, on le sait bien. Les ah, quatre fois même, euh... quatre fois, quatre fois. Quatre fois. Euh, je suis tombé mmh. en panne, euh, plateau, à total. Hein, oui. <rire> bah, évidemment euh, donc euh, cette émission elle se compose donc, euh, des deux débats dont j'ai parlé tout à l'heure ensuite il y aura une petite session de questions réponses euh, vous posez vos questions et on y répondra euh, avec toute la mauvaise foi euh, euh, voilà euh, comme d'habitude et puis enfin euh, un petit quiz à la fin évidemment c'est devenu traditionnel un petit quiz qui opposera euh, les chroniqueurs, c'est moi ou je suis pas net je suis pas très net, C'est pas très grave euh, donc cette émission est diffusée sur euh, la chaîne YouTube, la chaîne V, sur euh, la page Facebook, la chaîne EV, et sur Twitch, sur le compte Le Talk V, et ce euh, sera rediffusé un petit peu partout en replay et en audio, en podcast, sur le podcast V. Je crois que j'ai fait le tour. D'ailleurs, si vous écoutez cette émission en podcast, euh, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et laissez-nous un petit commentaire, ça fait super plaisir. Il euh, y a qui dit euh, « Tu n'es jamais net, JC. <rire> » Merci. Donc, on va attaquer par le premier débat. Je vous propose de commencer par les fake news euh, de cet été. Là, franchement, on a vécu des jolies choses. On a vu passer pas mal de... de choses un petit peu reloues quand on roule en véhicule électrique. Ça nous fait toujours se bondir sur notre siège d'entendre tout ça. Le premier, c'est évidemment l'étude Monta qui a dit que 54% des utilisateurs de voitures électriques n'étaient pas satisfaits enfin, regretter leur achat. Euh, je suppose que vous avez tous vu passer ça.
2: Oh oui, évidemment. <rire> on l'a bien vu.
0: <rire> Alors, Max, toi, tu as fait un petit, une petite vidéo là-dessus Oui. Qu'est-ce que tu en et penses
2: C'est bah, pour ça, en fait, je fais des... C'est pour ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram. Je fais des petits formats réels pour justement essayer de débunker euh, à chaud tous ces articles-là. Et euh, en fin de compte, euh, quand on creuse même dans les articles qui ont ce fameux titre, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé. Et en fait, euh, malheureusement, le grand public se réfère au titre et euh, ça participe encore une fois euh, à la mauvaise image, entre guillemets, du VE euh, face au grand public, etc. Et euh, malheureusement, c'est assez compliqué. C'est pour, pour ça que j'ai fait ce petit format-là pour essayer de débunker. On, on voit en réalité que cette étude est totalement euh, « claquée <rire> ». Et j'ai choisi quelques articles, d'ailleurs, je les ai sous les yeux, on voit que tous les différents médias ont amené la phrase d'une manière un petit peu différente, mais ils mettent toujours en avant ce fameux chiffre de plus de la moitié des utilisateurs sont, sont, sont dégoûtés de leur achat, regrettent leur achat, entre guillemets. Donc, euh, c'est quand même… Euh, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, ça me, ça me dépite.
0: <rire> bah, en fait, pour résumer, qui veut résumer là Est-ce que quelqu'un a, a suivi un peu le dossier Didier
1: Oui, alors…
0: Euh, en fait, cette étude, euh, c'est
1: déjà une étude qui a été faite sur très peu de personnes. Je crois qu'il y a 600 personnes euh, en tout. Et le, je trouve que le plus gros défaut de cette étude, c'est qu'elle n'avait pas été faite sur des voitures électriques. Elle a été faite sur des voitures électriques et hybrides. Et mmh. en fait, euh, on n'a pas la granularité de ça. Euh, du coup, euh, finalement, on est incapable de savoir si, euh, je sais pas, il y avait, il y avait trois quarts d'hybrides dedans ou il y avait aussi des, des voitures électriques. Euh, ce qui était d'autant plus étonnant, c'est que tout, même l'étude le, le, a été commanditée donc, par, un, par un organisme. Et même su, sur la page qui résume l'étude, il y a déjà de la fake news. C'est-à-dire qu'il te dit, euh, suite à, aux récentes augmentations de l'électricité, donc c'était début août, je crois, ou mi-août, euh, la moitié des gens regrettent l'achat d'un voiture électrique. Alors que l'étude a été faite en mars. Donc euh, en mars, il n'y a pas eu d'augmentation spécifique de du courant et quelque part ça pourrait même être mis en parallèle avec le prix enfin, le, le, en fait c'était même pas le, le prix de l'électricité c'était le, le, les dépenses liées à la voiture, c'est-à-dire de façon générale c'est-à-dire que ça pourrait même être l'entretien même l'essence finalement et c'était pas du tout, enfin tout ça, bon, on va pas rentrer dans le détail, etc. Mais tout ça pour dire que c'était pas du tout une, une étude sur la voiture électrique, que déjà euh, l'échantillon était quand même assez faible malgré tout. Et qu'en plus, on ne connaît même pas la source des données. Quand tu regardes la source des données, c'est un vieux tableau Excel avec cinq entrées et euh, t'as et pas d'infos. Et en fait, ça a été... Le, le, en fait, bon, Des études comme ça, je pense qu'il y, y en a plein qui, qui, qui arrivent un petit peu tout le temps. Le problème, c'est que ça a été repris par des grands médias et que... Juste le fait de lire l'étude, même d'aller juste cliquer sur la source et on ne demandait pas plus, tu, tu voyais tout de suite que c'était bidon. Mais je ne comprends pas que mes confrères, tu vois, moi je fais ça quand même toute la journée, euh, même de grands médias, n'aient pas quand même ce réflexe qui est un petit peu basique aujourd'hui. Et alors c'est difficile de se dire est-ce que c'est de la méconnaissance, est-ce est -ce que c'est de l'incompétence, est-ce que je veux faire un titre vraiment accrocheur derrière Je, je, je n'ai pas la réponse à ça. Mais vu que tout le monde a titré là-dessus, moi, je pense que c'est un peu du mimétisme. Et puis, ils ne sont pas allés beaucoup plus loin. Ils sont relus entre eux. Et souvent, quand tu lis les articles, c'est quasiment le même article sur tous les sites, même euh, le Figaro, etc. Et ouais, pas fait je, par
4: pense... je pense qu'ils aiment faire le... le buzz, en fait. À ce moment-là, ils s'en foutent en fait, ce qu'il y a derrière. Euh, ils savent que ça va faire de la vue, ils savent que ça va polémiquer dessus, ils savent que ça va échanger dessus. Euh, et du coup, au final, le, le fond, euh, dans un sens limite, ils s'en foutent. En fait, euh, c'est juste une manière de faire de, 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 de la vue de la page, de la vue des vidéos associées ou autres. Mais, euh, mais euh, le fond, euh, eux, euh, déjà, potentiellement, ils n'y croient pas plus que ça aux véhicules électriques. Euh, ceux qui sont derrière ça, enfin, je l'espère en tout cas. Euh, S'ils y croient et qu'ils postent ça, il y a un vrai problème. Mais euh, je pense que déjà, ils ne sont pas vraiment convaincus. Et, euh, et surtout que leur objectif principal, euh, c'est de faire de la vue, en fait. Et voilà enfin, tout simplement, enfin, moi j'irai beaucoup plus loin que ça enfin, ça m'énerve ça toujours de lire ce genre de choses je, je le lis de moins en moins tellement ça m'énerve <rire> mais euh, voilà.
3: et puis qu'en fait, lis euh... différents articles comme ça, tu as l'impression qu'en fait ils ont pris, il y a un article qu'ils ont pris de chat GPT, qu'ils ont demandé reformule moi ça, ça t'en fait une deuxième version puis reformule moi une deuxième fois ça me fait une troisième, une quatrième et que chacun se répartit un peu les versions parce qu'au final ils racontent tous la même chose avec euh, euh, avec des, juste quelques formulations euh, différentes mais au final c'est tout aussi creux, c'est tout aussi orienté c'est tout aussi faux et, euh, et ils ont l'air de se, de se complaire là-dedans ils mettent tout sur un titre, ça clique euh, ça fait, de la, les, ça fait des, des pubs affichées sur les articles et euh, finalement ils n'ont pas l'air de vraiment se, se, se porter attention finalement euh, au contenu euh, réellement partagé quoi. pour eux c'est euh, Alimenter euh, leur, euh, leur business, leur vue et, et leur audience. Quoi.
1: Je peux vous lire la Alors, question l juste, ouais, bah justement. Tu...
0: Vas-y, regarde. Si regarde, elle est là. Bah, C'est ça. En
1: fait, la question est quand même déjà vachement ambiguë.
0: C'est ça. Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE euh, hybride, enfin d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, euh, vous ont-elles fait regretter l'achat et la location d'un véhicule électrique hybride rechargeable Donc, déjà, Just, ça, ça dit aux gens euh, qu'il y a une augmentation des coûts d'utilisation. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 19% qui disent oui beaucoup et il y en a 35% qui disent oui en partie. tu vois. Est quand même, on n'est quand même pas sur un 54% de gens qui regrettent. Il y a quand même 35% qui disent euh, oui, qui regrettent un petit peu. Mais moi, j'ai mon analyse là-dessus. Je vais me baser sur quelqu'un qui revient tout le temps dans cette émission. C'est ma belle-mère. Claire Michu, euh, elle avait une Kona électrique et quand elle est arrivée en fin de LOA, elle m'a dit Bon, bah voilà, je vais la rendre et puis je pense que je vais prendre une, une Yaris hybride. Et je lui ai demandé pourquoi. Et elle m'a dit Parce que, avec les augmentations des prix, l'électrique, quand même, machin et tout. Enfin, avec l'augmentation du prix de l'électricité, l'électrique, quand même, ça coûte cher, machin. Et en fait, elle, elle savait juste pas du tout combien ça consommait. Elle ne sait même pas que je pense combien coûte vraiment le kilowattheure et elle avait je pense aucune idée de combien lui coûtait sa recharge en fait. Comme moi par exemple je ne sais pas du tout combien coûte mon frigo à l'année tu vois par exemple. Euh, et je pense que simplement dans les médias elle entend l'électricité augmente elle se dit ah oh, c'est la loose mais en fait si tu lui dis qu'elle est passée de 2,30 à 2,60 euh, les 100 km avec sa voiture électrique bon bah euh, mais, genre, qui peut se plaindre de cette augmentation là genre personne ça... L'augmentation, elle est infime par rapport à une augmentation du prix de l'essence qui, elle, tu te prends tout de suite euh, 2 euros dans la gueule, quoi, pour les 100 km Donc, euh, moi, je pense qu'il y a quand même 54% des gens qui ont répondu ça. Mais c'est juste 54% de gens qui ne savent absolument pas combien ça coûte. Je pense, hein, c'est mon avis. Et
2: tout est bon pour défoncer la voiture électrique. Hein, le moindre article, le moindre truc. En fait, euh, les gens ne veulent juste pas s'y intéresser. Enfin on ne change pas les petites habitudes, on va à la station essence, on paye 2 euros le, le litre, ça vient... Justement, je regardais le JT tout à l'heure, euh, il y avait encore un reportage pour dire que le prix de l'essence le, avait encore augmenté. et on, on reste euh, toujours dans ce, dans ce truc-là, on n'incite pas les gens à se renseigner, etc. Et euh, justement, ces articles, ben, c'est du pain béni pour, euh, pour le grand public, pour les anti-VE, etc. Et c'est quand même euh, vachement euh, décevant et ça piétine un petit peu notre travail. <rire> Même si, voilà, ça piétine un petit peu tout ce qu'on fait parce que ces articles-là tournent énormément, et ils ont énormément d'audience. Malheureusement, c'est ces grands médias et euh, on aimerait peut-être collaborer avec eux pour leur donner de vraies infos <rire> et faire connaître. Ouais, je les crois qu'ils en ont envie. Bah,
3: bah, pour, je je pour
4: le coup, pas envie, hein. pour le ouais, coup on, on a un peu collaboré avec eux euh, pour un article qu'on a fait avec Gizé, euh, et au final. Bah, même quand on collabore, en fait, tu te rends compte que euh, ils ont quand même envie de mettre un peu ce, leur ressenti à eux. Euh, as beau mettre toute la bonne volonté pour euh, décrire euh, que c'est génial, qu'il y a ça qui va bien, il y a ça qui est super. Euh, tous les bons côtés euh, du vieux, en indiquant aussi les, les quelques mauvais côtés qu'il peut y avoir hein, également. Euh, mais à la fin, quand tu vois l'article, tu te dis, bah, en fait, c'est pas ce qui ressort de ce que j'ai ressenti, en fait, euh, de ce qu'on leur a dit ou. Euh, c'est un, un peu tourné autrement. Surtout quand ouais. il rajoute un article après à côté d'un ingénieur. Voilà, euh, juste parce qu'il est ingénieur, bah, du coup, c'est paroles d'évangile et euh, qui va détruire un peu euh, le, le côté écologique de la voiture électrique et, ou des batteries je qui étaient le sujet. Mais, enfin, ça tourne toujours à peu près sur, le, le, sur les mêmes thèmes. Euh, donc, en fait, il faut, faut continuer d'essayer de, con de convaincre. Après, les gens, euh, voilà, ils, sont de, ils ont une certaine conviction et et même si tu leur dis que tout va bien, ils vont quand même penser que ça va mal. Quoi.
0: <rire> ouais, euh, c'est clair. Après, on a eu donc on, bon, on a eu ça qui a été repris. Euh, vraiment, tout le monde s'est fait ultra plaisir. Tous les gens qui n'aiment qui pas la voiture électrique s'ont fait ultra plaisir à reprendre ce chiffre de 54 Ah ouais, tiens, je voulais juste partager un petit truc parce que nous, on a fait une étude, on a eu 3600 réponses. Où euh, euh, est... Est-ce que c'est ça C'est ça. Boum. Euh, nous, on a demandé à, aux gens qui ont des voitures électriques « Est-ce que vous êtes content de votre voiture électrique ?» On a eu 73% de gens qui étaient tout à fait satisfaits et 25% de gens qui étaient assez satisfaits. Tu peux jouer euh, un peu plus Parce que c'est
4: un peu petit, je pense.
0: Ça va être compliqué, Alex. Ah, Moi, tant pis. Hein. <rire> je, je suis vraiment désolé. Mais de toute façon, on, on fera euh, un, un beau PDF avec toutes les réponses euh, de cette étude. Et on voit en bas rec « Recommanderiez-vous la voiture électrique à vos proches ?» une énorme majorité de, de 10, c'est-à-dire de gens qui recommanderaient énormément. donc Chez nous, en tout cas, les, les gens, les habitués, ceux qui connaissent la voiture électrique, ils adorent. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense qu'effectivement, pour tous ceux qui ne savent pas vraiment combien ça leur coûte la recharge à domicile, les augmentations du prix de l'électricité font flipper. Mais, euh, mais clairement, on n'est pas sur 54 de gens qui regrettent, euh, qui regrettent ça. Et on a eu un deuxième truc aussi, c'est euh, le Fremantle euh, Highway. Donc, euh, ce cargo qui transportait des véhicules électriques, qui a pris feu et, et tout le monde a dit c'est la voiture électrique, c'est la voiture électrique, c'est la voiture électrique. Euh... Aujourd'hui, personne n'en est vraiment sûr, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de voitures électriques qui ont été sorties dans un super état. Il y a quand même des voitures électriques qui ont brûlé. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a pris feu en premier. En tout cas, on n'est absolument pas certain que ce soit une voiture électrique euh, qui, qui est l'origine euh, de l'incendie. Et j'ai lu un chiffre super intéressant là-dessus. Après, je vous laisse la parole. C'est que en fait, ce qui brûle le plus en voiture, c'est d'abord les hybrides. J'ai appris ça. Les hybrides et hybrides rechargeables, c'est ce qui brûle le plus facilement. Normal, ça mélange les deux technologies. Donc, c'est un petit peu normal qu'avec de l'essence et des batteries, etc. Voilà. Ensuite, c'est le véhicule thermique. Et ensuite, en dernier, c'est la voiture électrique qui brûle, je crois, 60 fois moins en moyenne qu'une électrique euh, qu'une thermique. Par contre, c'est vrai que quand une électrique commence à brûler, surtout les batteries NMC, c'est difficilement arrêtable.
2: En, en fait, ce qui fait peur surtout… Il y a
4: quelqu'un qui me demande pour calibrer l'écran, il veut une feuille blanche. Ouais. <rire>
0: <rire> pour ceux qui nous suivent en podcast, euh, Alex est habillé en rouge-orange. Il a un appui-tête rouge-rouge euh, et lui-même est très bronzé, euh, voire coup de soleil. Non, c'est bronzé, bon, mais c'est oui. dommage que je parais, bronzé, je parais rouge, mais je suis bronzé, c'est triste. <rire> ah. Tout ça sur fond blanc, et c'est vrai que ça fait mal aux yeux. Donc, vas-y, quelqu'un, euh, voulait quelqu ouais. c'est toi. Et, je,
2: je disais, euh, ce, ce qui est, euh, il y a un petit peu une idée reçue autour de la voiture électrique, et ce qui fait surtout peur, je pense, c'est les départs de feu spontanés. Et je pense que parce que c'est arrivé sûrement, il y, a, il y a quelques vidéos, il y avait une vieille vidéo de la Model S qui prenait feu dans un parking alors qu'elle était stationnée, une Dacia Spring pareil, etc. Et je pense que c'est surtout ça qui, qui fait peur en réalité, tandis que je pense que c'est impossible sur une voiture thermique qui est éteinte, je pense. Euh, souvent un incendie de voiture thermique, c'est sûrement quand elle est en route. Euh, donc je pense qu'il y a une vraie crainte autour de la voiture électrique dans... Je suis
4: pas complètement d'accord sur le fait que pour la thermique, si tu as euh, un, un départ de feu euh, sur une thermique comme sur une électrique, c'est souvent euh, lié à une étincelle liée à un court-circuit électrique. Et du, une voiture thermique, à moins qu'il y ait vraiment une fuite euh, un, du carburant sur un élément chaud et que ça prenne feu, mais la plupart du temps, c'est plus une étincelle proche du carburant et du coup une étincelle et un défaut électrique tu peux très bien l'avoir voiture éteinte il y a, la batterie est toujours branchée il y a toujours 12 volts il peut y avoir un court circuit et une étincelle ouais. euh, mais pour, pour reprendre justement, ce, ce, cette peur du départ de feu euh, euh, comment on appelle ça enfin, spontané euh, spontané voilà merci il euh, y avait l'exemple aussi je crois d'un concessionnaire je crois que c'était MG euh, qui disait ouais. à, à ses clients euh, non et par contre quand vous mettez la voiture à charger il faut la fermer il ne faut pas rester à l'intérieur parce que sinon elle risque de prendre feu
0: enfin non c'est pas sinon elle risque de prendre feu mais en gros c'était de ne rester pas risque, à l'intérieur il, il y a un, un dit, risque, je te jure il me l'a dit comme ça il m'a dit il ouais, ne oui. faut pas rester à l'intérieur parce que bon vous savez les voitures quand ça charge ça prend feu on le sait et là oh, moi j'ai bon. fait De ah <rire> coup tu C'est <rire> suis... voilà.
4: donc bon
1: c'est amusant, il y a une vidéo de, il y a pas longtemps, je crois c'était Villebrequin ils essayaient d'inflammer le, de l'essence avec un briquet et euh, donc ils avaient fait l'essence et le diesel, je crois. Et le diesel, ils mettaient le briquet et le, le briquet s'éteignait dans le diesel. Donc, ouais. on, euh, mais je pense que, enfin, moi par exemple là, je teste beaucoup de batteries en ce moment, donc des batteries EcoFlow, Jackery, etc. Donc j'ai beaucoup de lithium chez moi, tu vois, j'ai plein de petites batteries comme ça qui sont, je les ai mis en onduleur, j'ai mis un peu partout. Et hier soir, tu vois, une coïncidence. J'allume mon EcoFlow parce que je voulais faire un test dessus, tout. Et là, je sens une odeur de brûlé, mais euh, genre avec la, la bonne odeur de fumée. Je me... Et là, c'est une grosse batterie, elle faisait hein, 3-4 kWh. Et sur le moment, moment de panique. C'est-à-dire que je me suis dit, la batterie là, euh, si elle prend feu dans mon salon, la, la, la maison crame parce que je ne sais pas l'arrêter. Euh, tu mets du l'eau dessus, ça ne fait rien. Vaut mieux même pas, apparemment et euh, je la fous dans le jardin il y a des arbres il y a des feuilles des pins et tout ça prend feu je dis... et puis j'avais la Tesla à côté je me dis mais j'ai tout qui va prendre feu et, et la, la panique <rire> vraiment j'ai eu la panique et en fait la, la batterie même si on sait que ça brûle pas tant que ça et que finalement les incendies sont rares même dans les pays très très chauds ils ont pas tellement de problèmes mais on se dit s'il y a un problème on est vachement mal alors que sur le thermique on se dit on a un petit peu de chance que ça les voitures thermiques qui explosent dans les films c'est que dans les films c'est quasiment pas mais sur l'électrique c'est vrai que tu te dis euh, je, je suis enfermé dans ma caisse, tout ça, j'ai aucune chance. Quoi. Et il y a quand même eu des exemples récents. Il y a aussi beaucoup moins de voitures électriques quand même en circulation. Donc, peut-être aussi qu'il y a un effet comme ça de, de masse, je ne sais pas. Mais moi, moi j'ai toujours quand même cette petite crainte, tu vois, derrière. Et je comprends quand même ce côté-là. Tant qu'on n'aura pas des batteries vraiment safe, je, je pense que ça titillera toujours, euh, toujours les gens euh, derrière. Mais... Sur... En cas d'accident, tu vois, pas forcément lié à la voiture, lié à d'autres paramètres dans la maison. Tu vois ma batterie qui brûle, je me dis, mais la Tesla, elle peut brûler quoi.
0: Mais euh, Didier, euh, c'est des LFP les batteries euh, stationnaires là. Oui, mais en Donc, fait, ce euh, qui a brûlé, je pense, c'était longue de... et J'ai paniqué.
1: Non, rien, mais... ouais, franchement, bon... quand même flippant.
3: <rire> non mais c'est flippant. Ouais, mais... À,
1: à flamber et pas là. Par exemple, imagine t'es pas là, le truc il est branché, il flambe. Tu te dis quand même, c'est
0: c'est flippant. Ouais ouais, c'est clair.
4: Non, ouais, à part perso, ouais, je, je serais quand même assez confiant euh, des batteries euh, LFP euh, de, de stationnaires comme ça. Je pense que si ça crame, effectivement, c'est plus euh, des composants électroniques qui crament ou des sécurités qui crament euh, plutôt que la batterie. Il faut quand même penser qu'on on, on a, si, si on fait un, une petite euh, historique des batteries, on a eu les, les plus performantes au début qui étaient les... Lithium euh, ion polymère, euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dans la Ioniq 28, euh, qui était justement les plus inflables. C'était les fameuses lipos qu'on utilisait en modélisme, euh, où là, d'ailleurs, pour les recharger, il fallait les mettre dans des, dans des poches inifugées pour être sûr, au cas où, euh, voilà, c'était très, très, très dangereux, on va dire. Après, euh, on est passé sur nickel manganèse cobalt qui sont le plus, plus courantes. Et maintenant, avec le lithium fer phosphate euh, alors, qui ont aussi des inconvénients. Hein. Mais euh, je pense que là, on commence à arriver dans du safe. Euh... Je suis pas, moi, franchement, je ne suis pas vraiment pas inquiet sur, sur euh, que ma voiture prenne feu ou quoi que ce soit. Je, je vois plus de voitures prendre feu au bord de la route euh, qui sont enfin, des essences. J'ai jamais vu d'électriques brûler, d'ailleurs, euh, jusqu'à maintenant, dans mon expérience.
3: Après, il y a peut-être un euh... élément aussi à prendre en compte, c'est que les électriques sont grosso modo quand même plus récentes que euh, tout le parc thermique qu'il peut y avoir. Alors après, je ne connais pas la proportion, enfin l'âge moyen des véhicules thermiques qui prennent feu, mais on peut quand même imaginer que c'est des véhicules relativement vétustes, pas très bien entretenus. Je ne suis pas certain qu'une voiture de 2-3 ans thermique ait ce genre de problème, tu vois. Et les électriques, elles sont quand même assez récentes, il y a très peu d'entretien nécessaire. Donc bon, faut... au niveau des statistiques, je pense que c'est quand même compliqué de, de juger, on n'a on a pas vraiment les chiffres, il faudrait vraiment rentrer dans, dans le détail. Après, moi, personnellement, je ne suis pas inquiet euh, quand je monte dans ma voiture de me dire qu'elle pourrait prendre feu. Quoi. Je trouve que les technologies sont quand même vraiment bien abouties maintenant. On a des batteries dont la chimie euh, évolue et qui sont de, de plus en plus euh, euh, bah, sécuritaires. Je ne sais pas si vous avez vu, le certainement, la comparaison. On a une vidéo avec, euh, ils percent euh, deux batteries différentes avec un gros clou. Un coup de charpentier et il perce une NMC. On voit que tout de suite elle monte en température, elle brûle, voire même elle explose. Et euh, par contre la, la batterie ça va être une blade, le deuxième test. Ouais, il se passe quasiment rien quoi. Non
0: ah non mais euh... c'est clair les... mais, mais après après. Vas-y vas-y. Non mais vite fait j'ai discuté il y a pas longtemps, j'ai posé une question sur LinkedIn sur le LFP, je voulais avoir des renseignements et j'ai été mis en relation avec une une personne qui a une usine de batterie LFP, alors pas pour l'automobile, mais pour d'autres applications. Et clairement, cette personne m'a dit premièrement, les LFP, c'est une vieille techno, mais en fait, ils ont tellement travaillé le LFP que ça commence à devenir vraiment de plus en plus performant au niveau de ses capacités, etc. Mais au niveau sécurité, que ce soit percer la batterie ou emballement thermique ou même la voiture prend feu et donc elle met le feu à la batterie, le LFP est... Beaucoup, beaucoup plus sécures. C'est vrai que par contre, une NMC, si ça prend feu, malheureusement, ça devient un beau brasier. Et il faut, en gros, il faut noyer la voiture pour l'éteindre. Euh, mais après, encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rare qu'un incendie de thermique.
4: Après, après moi, là où je veux quand même, parce que c'est justement cette image où on perce une batterie et prend feu, l'autre on la perce et ne prend pas feu, euh, ça, fait, ça, fait, ça peut faire peur. Euh, c'est spectaculaire. Après, il faut quand même savoir que dans la, dans la voiture, euh, les batteries ne sont pas accessibles au moindre trottoir. Il euh, y, y a un caisson euh, en métal euh, qui est renforcé, qui passe des crash tests, etc. Avant que la batterie en arrive à, à percer la poche, il euh, y a quand même un paquet d'étapes euh, de, de sécurité à franchir. Euh, justement, je serais quand même curieux, je serais intéressé de savoir le pourcentage de gens qui ont peur de passer électrique à cause du fait qu'ils aient peur qu'ils puissent prendre feu, en fait il y en a qui disent que c'est un peu comme la peur du GPL à l'époque bah, j'en je... entends quand même moins parler qu quand on parlait du GPL moi c'est pas un argument
3: dans les discussions que j'ai euh, autour de moi la partie euh, risque d'incendie de la batterie c'est absolument pas un, un critère euh, qui vient dans les discussions en fait ah, mais on est je pense hein, qu'ils ont c'est plutôt euh, ouais, euh, l'autonomie, la recharge et puis euh, les longs trajets c'est plutôt ça en fait le... les freins dans... dans les différentes discussions, en tout cas euh, que moi je peux avoir de... de mon côté. Mais absolument pas la partie euh, risque incendie ou en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe euh, Voilà quoi.
4: Mais moi, je trouve ah, eu... à... qu'il y, euh... y a eu un peu ça il y a, a 4-5 ans, euh, avec les premiers problèmes du Kona, où ils ont fait les gens de batterie, on a eu quelques sujets euh, autour de la batterie. Mais moi, on dit effectivement, comme toi, dans mon entourage, il euh, n'y a personne qui me parle de, de peur de l'incendie ou quoi que ce soit. Enfin, ce n'est pas ça le frein pour pas sauver. Euh, ce n'est pas un critère, en fait.
1: Mais, mais tu as quand même bon. eu des, aux États-Unis, euh, pas mal de, de bagnoles qui qu ont fait brûler des maisons, qui sont passées aux infos, qui ont fait un peu les gros titres comme ça. Et c'est ouais. vrai que ça, ça marque les esprits quand tu vois une bagnole qui, qui s'embrasse d'un coup. Sur, sur le thermique, tu ne vois pas un truc comme ça souvent c'est rare d'avoir la bagnole dans ton garage qui prend feu toute seule quand même. C'est Chevrolet Bolt. puis elles étaient en train de charger, je crois, quelque chose comme
2: ça. ouais les batteries LG, Mais... Chevrolet Bolt et tout.
1: Une fois, je crois que c'était la Mazda euh, MX-30. Je, je, je revenais comme ça, j'étais dans le sud de la France, sur l'autoroute, et j'ai eu un message, c'était euh, problème surchauffe, batterie, haute tension. J'étais à 130 et je vois ça. et Tu vois, en fait, c'est des trucs... Ça te, ça te met quand même pas en confiance quand même. Enfin, Moi, je, je comprends quand même ce, ce petit stress, mais par contre, je vous rejoins sur le fait que j'ai pas l'impression que ce soit un sujet majeur. Mais, ouais. mais je, je peux comprendre quand même qu'on... Moi, j'ai fait pas mal de voitures téléguidées avec les enfants, et en a ces batteries lipo, là, dont parlait, je crois, Alex tout à l'heure. Et, et les, les lipo, il, il faut les mettre dans des poches à, à batteries lipo, parce qu'il y a vraiment des accidents, en plus, les voitures téléguidées, ça, ça prend des chocs et tout. Et, et tu les enfermes. Moi, j'ai des poches à lipo, et c'est des trucs, si tu les laisses comme ça, euh, tu as quand même un risque vraiment que ça se...
4: Ah mais les lipos, les lipo, en fait, le problème des lipos, c'est que s'ils ne sont pas bien équilibrées, équilibrés, s'il y a une cellule qui est supérieure à une autre et qu'elle se décharge dans celle de la côté, bah ça, ça peut faire une inflammation euh, spontanée. Mais justement, les lipos étaient les plus performantes, mais aussi les plus dangereuses.
0: On peut parler encore d'un autre sujet, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, on a une dame à France Télévisions qui s'est dit, euh, je vais partir faire un road trip en voiture électrique pour voir, elle en, a, elle en avait déjà fait un à l'époque euh, il y a longtemps, et elle s'est dit, tiens, je vais partir faire un road trip, et puis je vais voir comment ça se passe. Et mmh. qu'est-ce qu'elle nous prend comme voiture Évidemment, une Zoé sans combo CCS, et qu'est-ce qu'elle dit Donc évidemment, c'est plus long, une, une Zoé sans combo CCS, les recharges, c'est une heure, une heure et demie, et qu'est-ce qu'elle nous dit à la fin comme conclusion bah oui, Maintenant, avec les nouvelles bornes, on peut voyager en électrique, il n'y a aucun problème, mais là là, c'est beaucoup plus long qu'en thermique. Sans préciser, évidemment, que c'est à cause de sa voiture à elle qu'elle a mis beaucoup plus de temps. C'est ultra énervant. Ça, c'est pareil. Moi, ça me fait péter un plomb parce que après il y, y a Tonton Jackie au repas du dimanche qui va dire « Eh ouais, moi, j'ai vu un reportage sur France Télévisions. » Et voilà. Donc, euh, comment faire Je veux dire, Nous, on fait tout ce qu'on peut pour euh, dire la vérité, mais comment faire quand une seule personne sur euh, sur France Télévision, euh, euh, au 20h, casse tout le truc. Et, et J'ai une
2: explication, parce que j'avais fait aussi un petit format court là-dessus. Euh, pourquoi c'est une Zoé sans CCS C'est parce que c'est leur voiture de fonction. C'est la voiture de fonction des journalistes de, de France Télévision, tout simplement, qui ont des Zoé sans CCS, puisque la Zoé qui est en parc presse chez Renault, elle, elle a un CCS. Et c'est vrai que ça aurait été trop facile de prendre une Zoé en parc presse. Ils ont pris leur voiture de fonction et hop et il y avait une sorte d'angle qui aurait pu être abordé, c'est qu'ils avaient fait justement ce trajet il y a 10 ans. Donc on aurait pu se dire qu'ils ils ont refait ce trajet 10 ans après pour voir l'évolution. En on, on on ayant,
4: des ayant appris un peu, quoi. En ayant appris, mais non.
2: Mais, non. mais, mais du coup, à, à part montrer l'évolution des bandes, du coup, en fait, ça ne ça, 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 ça tenait pas. Je pense que c'est juste un manque de connaissance. Et c'est vrai que c'était fou. Ils n'ont pas pris le temps, 5 minutes, de se renseigner sur les connecteurs de recharge. C'est incroyable. Bah, disons que. Je comprends pas. Disons
0: que l'idée de repartir dix ans après, elle est géniale, mais vu que, enfin, il faut partir avec le matériel de dix ans après, ouais. tu vois.
2: Bah C'est clair. C'est bah
0: e autant y aller en 106 électrique, tu vois, si tu vas dans ce sens-là. Il n'y a pas de.
2: Mais celui-là, il fait mal. Bon. enfin, hein, vraiment, le reportage France 2, il fait vraiment mal parce que ils ont. Un... En plus, le reportage est bien fait. Ils ont, ils ont les capacités de faire un truc très court et très impactant, et ils ont fait de la merde. C'est dommage parce que justement en avec une base de reportage comme ça, on aurait pu faire quelque chose vraiment poussé. Et... Ils sont forts pour ça, France 2 en plus. Ils ont les moyens et tout. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage encore une fois. Et, mais c'est -ce motivant que... pour, pour nous.
4: J'aime pas rentrer dans l'esprit le, complotiste, parce que j'aime pas ça. Mais c'est à se demander, parfois c'est pas possible, il y a du lobbying derrière. Euh, comment on ouais. peut autant aller dans le mur euh, dans des reportages comme ça en fait Comment on peut autant être en décalage avec la réalité de ce qui se fait aujourd'hui euh, c'est des journalistes enfin je sais pas des journalistes ils sont nous on n'est pas journalistes on réussit à trouver des informations on réussit à savoir comment les choses fonctionnent euh, eux c'est leur c'est leur métier donc euh, récupérer l'information de auprès de du fabricant euh, euh, avoir des conseils de de la marque pour euh, quelle voiture faut prendre pour faire un grand trajet enfin déjà ils t'auraient dit prenez la mégane et prenez pas la vieille Zoé euh, qu'on qu va arrêter de commercialiser euh... il ouais, y a des fois j'ai vraiment l'impression qu'il y a du J'essaie d'éviter d'y penser parce que ça me saoule, mais euh, qu'il y a du lobbying derrière, euh, parce que j'ai du mal à croire que ce soit que euh, de, la...
0: Enfin, de, la... Enfin, de la bêtise, mais de méconnaissance. De la... je... Moi, je, je crois, je, je, sincèrement, je crois pas au complot. Tu sais, la, 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 la journaliste de Sud-Ouest qui est venue nous, nous interviewer, elle avait plein d'idées préconçues et clairement, euh, euh, c'est pas quelqu'un, c'est pas Total qui lui a dit eh oh, euh, c'est que ça se passe comme ça, tu vois. Ou alors c'est Total qui finance des études qui font que. Enfin, je ne sais pas. Mais je pense sincèrement que surtout, tant que tu pas testé vraiment, tu te bases sur les croyances. Et du coup, tu dit
1: entre le complot et la bêtise, privilégie toujours la bêtise. Ouais, exactement. En fait, si tu regardes tous les sujets techniques, moi, je ne veux pas défendre les journalistes, mais les journalistes, c'est quand même un travail compliqué parce qu'on te met sur plein de sujets. C'est-à-dire que la, la Miss, elle était peut-être sur la guerre en Ukraine le matin, sur la voiture électrique l'après-midi. On leur demande tout le temps de faire des sujets, des fois hyper pointus, alors qu'il euh, faut qu'ils jonglent avec plein de choses. Donc Déjà, ce n'est pas évident euh, forcément. Ce qui m'inquiète un peu, c'est ce que disait Max, c'est si c'est leur, leur voiture de fonction et qu'ils ne connaissent même pas la façon dont elle fonctionne ou, on va dire, les évolutions depuis, c'est vrai que c'est un manque d'intérêt, un manque de curiosité terrible. Mais moi, je pense vraiment que ces gens sont, sont totalement incompétents, mais en fait, ils sont incompétents de nature. C'est-à-dire, le journaliste généraliste, c'est quelqu'un qui est très littéraire, et tous les tous les sujets scientifiques, et il y en a qui disent là dans le chat, dès que tu connais ton sujet et que tu regardes la télé, souvent tout est fou. Mais c'est exactement terrible. ça. Et, et en fait, toi, tu es dans ton canapé comme ça, t'es là, mais c'est pas possible, comment ils peuvent dire des non, mais... pareil. Et puis, Les mecs, ils doivent se prendre des, des mails d'insultes en permanence, mais ils continuent, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a jamais un moment où ils se disent, tiens, si on allait se faire assister de quelqu'un qui connaît un petit peu son sujet, non, on va aller interroger madame sur le marché et tout. Et c'est extrêmement frustrant parce que c'est la télé, c'est là où ils ont les moyens. Euh, mmh. Ils ont quand même quelques personnes de temps en temps, tu vois, sur TF1 et tout, ils ont quelques journalistes qui, qui s'y connaissent un petit peu, mais ils ne sont pas forcément là. Justement, le, chez TF1, ils en ont un ou deux. Qui sont très tech et qui n'ont qu pas été pris pour faire, pour faire ce sujet. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on se dit, il, il, je ne sais plus qui se disait, ma, ma belle-mère, elle, elle croit tout ce qu'elle voit à la télé, mais il y a des gens, ils ne regardent que ça en termes d'infos. Ils ne vont pas sur les forums, ils ne vont pas sur les chaînes YouTube et tout. Donc la télé fait foi. Et quand le journaliste a dit ça, c'est parole d'évangile et puis on se revoit dans cinq ans pour le prochain test.
2: Très impactant non. le JT.
0: Je vais Absolument. juste vous, vous montrer un petit truc. Euh, ça aussi, c'est issu de notre étude. Euh, dans notre étude, on demandait aux gens qui n'avaient pas de voiture électrique et qui n'en voulaient pas, on a posé quelques questions pour tester leur connaissance, en fait. Et c'est hyper intéressant. Alors, je ne sais pas si on va le voir. On le voit bien. Euh, là, on a demandé, donc ça, c'est que les gens. Donc, la base est très faible, hein, 168 personnes. On n'a pas eu beaucoup de gens qui n'ont pas de voiture électrique et qui n'en veulent pas qui ont répondu. On a demandé à ces gens, selon vous, combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique sur borne rapide Eh bien, En gros, on a euh, 5% qui ont répondu 1h30, 9% qui ont répondu 1h et 17% qui ont répondu 45 minutes. Il bon, y a quand même une grande majorité qui était dans les 30 minutes, donc plutôt euh, en accord avec la réalité de la voiture électrique. Mais il y a quand même euh, une petite, euh, un petit tiers qui pensent que c'est plus de 45 minutes, voire jusqu'à une heure et demie. Donc, merci les médias. Et pareil, on a demandé, d'après vous, quelle est la durée de vie d'une batterie de voiture électrique Et il y a quand même, et là, c'est quand même incroyable, il y a 7% des gens qui, qui pensent qu'une batterie, ça dure 50 000 km. C'est fou. Et 31 qui pensent qu'au bout de 100 000 km, la batterie est morte. Donc, il <rire> y a quand même une méconnaissance. Ah, donc, je le dis, hein, une batterie, c'est entre, on va dire, 300-400 pour les NMC, on va dire. Et euh, quasiment un million pour une LFP normalement. Euh, enfin, S'il n'y a, a, une... a pas de problème autre, euh, voilà, de technique. Mais il y a dire. quand même une méconnaissance incroyable et, et, et des gens et, et tous les journalistes, etc. Se basent là-dessus en fait. Ils vont pas se renseigner réellement sur la réalité des choses. C'est exaspérant. Et moi, moi, je vous jure, ça me rend ouf. Je déteste euh, euh, l'inculture comme ça. J'aimerais bien expliquer aux gens. Là, mais je me tue à expliquer des fois sur LinkedIn que c'est des fausses pensées mais ça ne marche pas ça ne sert absolument à rien je pense que euh, la seule solution est de les mettre dans une voiture électrique et qu'ils mmh. essayent
2: mais je pense Donc que je ça va venir dit... avec le temps ouais excuse-moi Didier -je, je pense
1: que ça évolue beaucoup aussi c'est pas si évident que ça pour le grand public d'être par exemple la charge moi il y a beaucoup de gens des fois ils m'arrêtent sur les bancs disent ah mais vous mettez combien de temps à recharger alors je dis bah je dis les meilleures voitures elles font 18 minutes ah oui, mais c'est les Porsche et tout. » Je fais, Non, non, je dis les, des, des Kia, des Hyundai. » Les gens, des fois, me croient pas. Ils, ils me croient pas. Ouais. Mais c'est très récent, finalement, que ça fasse ça. Enfin, on, on avait toujours eu l'image de « Tu charges pendant une heure sur ta bande de, de village et tout. » Donc, il y, y a plein de trucs comme ça. ça. Ça met du temps à rentrer parce que tant que les gens n'ont pas expérimenté, c'est vrai qu'ils sont… Enfin, c est, c est, mais toute la technologie, c'est toujours pareil Il y a plein de trucs euh, des fois tu... Moi je me rappelle la première fois que j'ai montré à quelqu'un sur l'iPhone euh, Le positionnement GPS et puis le truc qui te fait l'itinéraire C'était genre en 2008 Une vieille, elle m'a regardé comme ça Elle m'a dit, mais ça existe vraiment ça Genre elle croyait que je mentais <rire> et, et je trouve qu'il y, y a un peu ce côté là sur l'électrique des fois Quand je dis aux gens, je fais 400 km avec la Model 3 sur autoroute il me disent, ouais mais à 110 J'ai dis, non non, à 130 et voire 135 hein. Et il ne me croit pas. Et, ouais. et Pourtant, ça existe depuis 3-4 ans. Mais 3-4 ans, à l'échelle d'une personne, ce n'est pas tant que ça, finalement.
0: Bah là, tu vois, euh, j'ai rendu une Polestar aujourd'hui euh, chez Hertz. Je discute avec le mec de chez Hertz. Je l'ai adoré. Euh, on en reparlera plus tard sur la chaîne. Et je discute avec le mec de chez Hertz. On parle de bagnole électrique. Le mec était euh, calé. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est cool. Tu vois, le mec de chez Hertz, il est capable et tout. On discute, on discute, on discute, et puis on parle de la Fiat 500. Je dis, ouais, j'adore la Fiat 500. Il me dit, ouais, moi aussi. Par contre, là, euh... donc, le loueur est à Bordeaux. Il me dit, quand on les loue aux gens à Arcachon, on leur dit, bah là, si vous voulez à Arcachon, il faut couper la radio, couper les phares et couper le chauffage. <rire> oh là là, la, là là là,
3: c'est impossible. Oh
0: possible. merde, non, pas ça. J étais, j étais... Jusque là, c'était bien, quoi. Dommage. Donc voilà. Il bon, y a du boulot, les gars. Du coup, tu peux
4: expliquer Il faut couper les feux, la radio
0: Ouais, en fait, euh, quand tu allumes les phares, tu perds environ 70% d'autonomie. Euh... Il faut
4: surtout pas, il faut surtout pas avoir ces enfants qui rechargent leur téléphone à l'arrière, sinon, euh, je pense, tu rentres pas chez toi. Ouais.
0: Non, mais là, je pense que tous les gens qui nous regardent, on est 731, les gars, je crois que c'est un record. Merci à tous de nous suivre, c'est fantastique. Euh, je pense que tous les gens qui nous regardent savent un petit peu comment ça marche, que quand tu allumes les phares, ça change rien. Mais juste pour donner un ordre de grandeur, une voiture, quand ça roule, en gros, ça consomme 15 000 watts, et les phares vont consommer, je sais pas, moi, 100. Donc, euh, maximum 100, enfin, je sais pas combien. Bah, c'est ouais, du LED, c'est consommable. Ouais, consommer... ouais, un
4: chargeur consommer... de téléphone, c'est 20 watts.
3: Donc, ouais, donc en gros,
0: c'est un peu dans un ordre de grandeur, c'est comme si on nous donnait 15 000 euros et qu'ensuite on rajoutait 15 euros. Tu vois, les 15 euros, tu n'en as rien à foutre. Tu vois, a, ça n'a pas de sens par rapport aux 15 000. Bon, voilà, bah, c'est pareil. Il ah, y a juste, effectivement, le chauffage et la clim qui peuvent, qui peuvent euh, euh, affecter l'autonomie, évidemment. Mais Il y a une très ça, bonne ça vidéo sur
4: la 15% NBA, maximum, c'est pas tu dis pas par deux ta conso.
0: Donc voilà. Est-ce que vous voyez un autre fake, une autre fake news qu'on a vu tourner là Oui. Un peu la, la
1: 208. Magnifique la 208. Ils, ils ont fait un pari. Euh, c'était quoi Paris La Baule Je n'ai pas vu ça. Donc, ils ont mais c'était sur France Info. Ah oui. Et donc ils ont pris une i 208, donc i 208, euh, on... c'est pas idéal pour les grands trajets, mais ça va. Et ils ont ça fait un, un pari pornique enfin, dans ces coins-là, là. donc 400 km et, et à BRP ils mettaient un arrêt, je crois, en arrivant avec euh, 10% ou 15%. Et eux, ils ont jusqu'à, ils ont fait deux arrêts, ils ont chargé à 100% à chaque fois. Mais ils ont hum. mis 8 heures au lieu de, je crois, 5, 4h30, 5h, un truc comme ça. Parce en plus, elle charge quand même assez vite, la 208. Non, oui, non,
4: elle charge vite. En plus, la 208, elle a une bonne.
2: Liste. Liste. Ils, ils ont fait à... tout
1: ce qu'il fallait pas pour. Euh... Et oui, parce qu'ils s'arrêtaient à, à 40%. À 60% cent, ou... Ouais. Ouais, un, un truc comme même. ça. C'est la folie, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que là, là, par exemple, c'est de l'incompétence totale. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien préparé. Ils n'ont même pas demandé à des gens qui s'y connaissaient un minimum. Et, et en plus, à la fin, l'article est encore en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mea culpa ou genre, euh, oui, c'est vrai qu'on a fait un peu de la merde et tout. Non, non. C est, c est, nous, tu vois, sur la tech, dès qu'on fait des erreurs, on est obligé de, 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 de se mettre à plat ventre et de, de dire excusez-moi aux gens et tout et d'aller corriger ça dans les 10 minutes, de mettre des, des, des mises à jour sur les vidéos et tout. Et, et eux, voilà, c'est France Info, parole d'évangile, comme disait Alex tout à l'heure. Et, et je, je, je ne vais pas remettre en, en cause ce que j'ai fait. Quoi. Mais, mais vraiment, quand tu lis le truc, tu te dis, putain, une idée sans huit mais jamais je pourrais sortir de Paris. <rire> non, mais, mais, je... mais
2: la pédagogie, il faut, il, il faut la faire sur les stations. Et il y, y a un opérateur qui a fait ça, je ne sais plus. Il mettait des petits panneaux en mode, attention, euh, une fois que vous avez dépassé 80%, euh, c'est infiniment plus long. Et je pense que c'est la solution miracle, entre guillemets, pour, euh, bah, pour enfin euh, comment dire, euh, que, que le grand public comprenne ce, ce paramètre. Parce que, mine de rien... Quelqu'un qui connaît rien, naturellement, il va se dire bon allez, je vais jusqu'à 100%, je gratte au maximum, etc., sans savoir que ça va mettre bien plus. Ah mais
4: attends, bon, je, je suis en train de penser à ce panneau que tu es en train de parler et, euh, et en fait, il faudrait peut-être un, un système un peu comme on a parfois dans des open space où quand il y a trop de bruit, il y a, il y a une lumière qui s'allume euh, en rouge, qui commence. Je sais pas si vous connaissez ce système là. Euh, ouais, paraît, ça paraît de, que les gens euh, baissent un peu le son euh, de, de paroles pour pas qu'il y ait trop de bruit dans les open space et euh, bah, il pourrait très bien avoir par exemple, euh, une lumière qui s'allume en rouge ou un truc comme ça dès qu'on arrive à 80% et du coup de la borne c'est visible en fait tu, vois, tu, tu oui. fais ouais, moi, je, je suis puni je suis, enfin je suis puni on me rappelle un peu à l'ordre euh, de manière à, à arrêter ta charge euh, mais, euh, ça mais va arriver, est, cette, pédagogie, cette pédagogie je dirais qu'elle viendra petit à petit euh, le problème là c'est dans ce reportage avec le 108, c'est surtout qu'ils s'arrêtent à 60% c'est qu'ils n'aient pas confiance à aller plus loin euh, plus que de charger à 100% pour moi
1: c'est un peu la faute de Peugeot il hein. n'y a pas de planificateur donc le mec il sait pas faire c'est à rien tu sais pas Je ouais. tu ne prépares rien en fait, tu peux Ils ont quand
4: même lancé la BRP à la base. Euh, au moins, suivez-le. Alors, dans ce cas-là.
0: Mais euh... Euh, moi, je pense que ça devrait. Être, euh, tu devrais avoir une courbe de charge sur le tableau de bord de ta bagnole quand tu charges et que tu vois que ta puissance de charge descend, descend et qu'à un moment, quand c'est trop bas, quand ça arrive sur à 80%, qui est marqué sur l'écran de ta bagnole, le mieux, c'est de partir maintenant, sinon, ce sera trop long. Que ça soit ta voiture qui te, qui te forme, en fait. Par contre, je dis ça. Moi, je dis toujours 80%, 80%. J'ai fait un Bordeaux-Belgique-Bordeaux j'ai fait au moins je pense 40% des charges je suis monté à 100% en fait et pas parce que euh, pas parce que je suis un boulet juste parce que la voiture charge trop vite et que je m'arrêtais manger etc et que il y avait des places sur les bornes donc j'ai laissé la voiture monter à 100% bon voilà Mais, Mais, à, euh... à savoir
2: que à savoir que la 208 et euh, gary euh, Ivyfan qui est dans le chat pour le confirmer quand tu dépasses 80% le la courbe est très très spéciale sur cette voiture sur cette batterie euh, la, la puissance euh, s'effondre euh... donc du coup la 208 c'est vraiment la pire voiture pour faire ce test en plus parce que encore une modèle 3 où ouais, moi aussi j'avais fait déjà des j'ai déjà fait des road trips où finalement euh, même au delà de 80 ça charge encore assez vite mais là la 208 volontairement euh, Peugeot a bridé ça fait une sorte d'escalier et t'arrives à 80 ça paf ça tombe en flèche et après euh, voilà 17 kilowatts euh, Alors, je, de pense
3: pédag... je pense que la pédagogie elle doit elle ne marchera que si c'est soit le véhicule qui informe son propriétaire, mais de façon assez claire pour que euh, la personne voit qu'il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran et puisse vraiment en prendre connaissance. Euh, un peu comme bah, nous, on a ça sur nos Tesla. Maintenant, de plus en plus, on a des, des petits messages, des petites bulles d'infos qui te disent que euh, si ça ne recharge pas trop vite, c'est parce qu'il fait froid ou parce que ceci et cela, que là, tu as assez de charge pour euh, reprendre ton trajet, des choses comme ça. Donc ça, je pense que le mettre dans la voiture, ça peut, être, ça peut être pas mal. Mais je pense que ça doit surtout commencer par euh, le discours en, en concession. quoi. Les employés, les vendeurs, ils doivent pouvoir euh, euh, donner les bonnes informations à leurs clients, démonter euh, les idées reçues. Et ça passe par, un, par deux choses, par une formation des employés euh, à l'électrique et après aussi par une, une conviction des vendeurs eux-mêmes. Je pense qu'il y en a encore peut-être beaucoup qui sont pas encore, qui passent à l'électrique en ce terme de vente de manière forcée, qui euh, peut-être n'ont jamais testé eux-mêmes, qui n'y croient pas, fin, qui, sont, qui finalement subissent ces, ces fake news eux-mêmes et qui, euh, qui ont, ont dû. Il y a l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec l'AMG, la là où si tu es dedans et que tu, tu charges, il faut sortir parce qu'on ne sait jamais, quoi elle pourrait prendre feu. C'est un peu l'exemple de de mauvaises informations, de, de mauvaises information, mauvaise formations, et peut-être je pense aussi de, du manque d'envie ou d'intérêt à, à dire les bonnes choses sur l'électrique, parce que la formation pour moi elle doit passer aussi par les marques, les vendeurs. Euh, peut-être que dans quelques temps, on verra des spots de pub à la télé qui démontent certaines idées reçues par les constructeurs eux-mêmes lors de leur publicité, quoi
1: j'ai un autre article de, de fake news encore c'était le Figaro en juin hein. il titre galère de recharge consommation importante arrêt fréquent nous avons roulé 4300 km en voiture électrique entre Oslo et Madrid euh, ah et ouais c'est fait... vieux ça ouais c'est pas si vieux mais ils avaient Je pris une mégane, mégane hein Ouais. ouais. Et ils ont, ils ont fait plein de conneries. Ils ont pris le col du Grand Saint-Bernard au lieu de prendre le tunnel. Euh, ils, ils sont arrivés à l'hôtel à 0%, mais sans précharger avant un peu sur l'autoroute au cas où ils n'avaient rien à l'arrivée. Enfin, et et c'est pareil. En fait, quand tu lis le truc, c'est. Ils ont, enfin, c'est vraiment, ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire en électrique, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que, moi, j'ai vu quand même des articles tout l'été juste pour un peu recontrebalancer sur caradisiaque sur, Caradisia, sur des, des médias un peu plus généralistes sur l'automobile, qui disaient, ah ben non, mais moi, ça s'est bien passé cet été. J'ai pas eu de queue aux bornes. C est, c est, on a roulé, il n'y a pas eu de soucis. Et il y en a eu quand même des articles comme ça, mais c'est ouais, oui, plus de même. la presse auto.
0: Ouais. D'ailleurs, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé de contacter? Euh, les auteurs de ces articles, de ces reportages ou, euh, ou des médias traditionnels pour leur proposer, euh, les gars, la prochaine fois que vous le faites, emmenez-moi et euh, je vais, on, on va faire un truc intéressant. Où je vais, où vous, vous aurez un point de vue débutant et nous, on aura un point de vue confirmé. On va vous expliquer, ce sera hyper… Est-ce que vous l'avez déjà fait ça euh,
2: Nous, on a, en, a essayé, on
0: n'a jamais eu une réponse en tout cas.
2: Ouais, c'est pareil. Le fameux reportage France 2, euh, j'ai essayé d'ajouter euh, la journaliste qui s'appelle, je crois, Camille, euh, sur LinkedIn et euh, Instagram, mais euh, aucune réponse. Euh... En fin de compte, je pense que c'est quasiment euh, impossible. Enfin, ils font C'est très peut-être euh, interne et assez fermé. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, euh, à notre échelle, je sais pas. Honnêtement,
3: j'ai. J'aimerais, mais ça semble. Ah et Puis ça, comme mais... disait Didier, peut-être qu'en fait ils enchaînent les, les reportages, voilà. les articles et tout ça, euh, jour de après de jour, avec, jour et qu'ils ont, voilà, ils n'ont pas le temps de, de revenir voilà. dessus. Ils passent d'un sujet à l'autre euh, et ils produisent en fait. Ils, ils produisent des articles. Et des, des bon reportages. les gars,
0: on va arrêter là avec l'effet de nous. Je pense qu'on a bien compris que ça a fait péter un plomb. Mais euh, au message que je vois dans le chat, en tout cas. Bah, tout le monde est dégoûté aussi. J'ai oublié de préciser un truc hyper important tout à l'heure. C'est que Charles a un nouveau Aero Wheel derrière en décoration. Et c'est quand même. <rire> non, mais, on en a pas parlé, mais c'est une tradition dans cette émission bordel. J'essaie je d'honorer cette tradition du mieux que je peux. Ça c'est pourquoi C'est
3: un modèle 3, modèle Y Ça c'est pour. Euh, je crois que c'est pour modèle Y. C'est imitation modèle S, mais pour modèle Y. Ouais.
0: Ok. Bon. Je vous propose de passer au deuxième thème. Et là, je pense que ça va intéresser quand même pas mal de monde aussi. On va parler, et on va te laisser en gros, tiens, parce qu'on va parler Tesla. La Model 3 Island. Alors, il paraît que Tesla n'a jamais appelé euh, la nouvelle Model 3 Island dans, dans son projet, mais bon. Euh, la Model 3 Island. Voilà. Donc, rapidement.
4: Bon, c'est le, le moment où vous abandonne. Allez. Ouais, ah, salut. Si t'as en <rire> envie de faire caca, c'est
0: maintenant, Alex. Vas-y. <rire> Donc la Model 3 Highland, euh, Charles, qu est-ce que, est que tu peux nous la présenter un petit peu rapidement Et puis nous, après, on va tous donner notre avis là-dessus. Et puis dans le chat, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur cette nouvelle Model 3.
3: Ouais, donc bah, déjà,
0: c'est une, une,
3: une, un refresh de la, de la Model 3 dont on entend parler déjà depuis plusieurs mois. Euh, je pense moi, au moins six mois avec toute une projection de, de nouveautés, alors certaines se sont avérées justes, d'autres se sont avérées fausses ou tout du moins pas encore là, on ne va pas fermer la porte à tout. Si je devais résumer, je dirais qu'il y a 50% des pièces qui ont changé, donc ça, ça démontre quand même qu'il y a un véritable effort d'amélioration et de modification qui ont été apportés sur cette version. Au niveau de l'extérieur, il y a eu pas mal de changements assez notables. Une nouvelle forme des phares, un nouveau bouclier avant, euh, des nouveaux feux à l'arrière, un nouveau diffuseur arrière. Tout ça, euh, des nouvelles jantes aussi, à la fois en 18 et en 19 pouces, avec aussi une nouvelle monte de pneus qui se veulent plus efficients. Tout ça, ça amène la voiture à avoir un meilleur, une meilleure aéro avec un coefficient de traînée qui est le meilleur jamais eu chez Tesla jusqu'à maintenant. Euh, on a du coup, grâce à cet aéro, de meilleures autonomies, une autonomie en hausse dans, en fonction des versions. Euh, bah, quand on est en 18 pouces, on a une autonomie qui a augmenté de 8,5%, et quand on est en, en 19, de 4,5. Ça porte du coup la modèle 3 à des autonomies qui ne sont euh, enfin, jamais vues jusqu'à maintenant. De mémoire, on est à 513 sur la version propulsion avec genre 19 pouces, 554 en 18, et sur la grande autonomie du motor de tête, on doit être à, 2, à 630 en 19 pouces, et 670 quasiment, 668 je crois, en, ou 678 en version 18 pouces, donc c'est juste, euh, on n'a jamais vu des autonomies aussi grandes sur, sur modèle 3, et d'ailleurs, je, je noterai quelque chose, c'est que, avec... Euh, quasiment 560 km WLTP, la propulsion avec sa batterie de 60 kWh, elle a quasiment la même autonomie que la long range de 2019 quand elle est sortie. Donc Ça montre déjà qu'il y avait à l'époque un pack batterie de 75 kWh. Donc Ça montre déjà le progrès qu'il y a eu version après version, tant sur l'aérodynamisme, les moteurs, la partie roulante. Voilà, ça progresse et ça, ça progresse bien. Si on continue sur les modifications, on a, euh, bah, on a une batterie et, un moteur et des moteurs qui n'ont pas changé. Là-dessus, sur cette base, euh, on s'attendait à des choses, on espérait des choses. Depuis euh, quasiment un an, ils parlent d'une batterie CATL M3P avec euh, un peu de manganèse rajouté dans la chimie LFP pour Mais améliorer l'efficience.
0: C'était une
3: LMFP Mais non. Et bah, non, pas là. Est-ce que ça arrivera plus tard Peut-être. Hein, Peut-être que... Tesla, l'amélioration arrivera peut-être en deux temps, une partie un peu esthétique avec celle qui est là, et puis peut-être dans six mois, un an, il y aura peut-être une amélioration portée sur peut-être les moteurs et, et les batteries. En tout cas, la version qu'on a vue là, Tesla l'a dit, c'est même batterie, même moteur. Ce qui a pas mal changé, c'est l'intérieur. On a un tout nouvel intérieur avec des nouveaux panneaux de porte, une nouvelle planche de bord avec un bandeau LED qui est incrusté dans toutes les portes et qui fait le lien avec le tableau de bord. On a une nouvelle console centrale, un nouveau volant tactile qui euh, a fait disparaître euh, les commodos de changement de vitesse et de clignotant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler après. On a un écran qui a fait son apparition sur euh, les places arrière Et on a tout un ensemble de nouveaux matériaux pour euh, voilà, une, une, no une nouvelle ambiance euh, intérieure. On a aussi des nouveaux sièges pour plus de confort et des sièges à l'avant qui sont euh, ventilés. Ça aussi c'est une, une amélioration qui était pas mal attendue. On a un nouveau système IFI amélioré avec 17 haut-parleurs sur la version euh, intérieure premium qui équipe euh, la grande autonomie. On a une sonorisation qui est améliorée sur plusieurs points, en particulier sur le vitrage acoustique. Donc euh, souvent c'est euh, des panneaux euh, euh, double vitrage, et qu'on retrouve sur a priori l'ensemble des vitrages, donc euh, par, par brise, vitre avant, vitre arrière, mais aussi euh, lunettes arrière et je crois aussi le toit il faudra peut-être vérifier tout ça, mais euh, ils ont fait un gros effort là-dessus, ils ont aussi amélioré tout ce qui était bruit d'air, bruit de roulement, donc a priori, d'après les essais, la voiture serait euh, deux fois plus silencieuse quand on est euh, en tant que passager euh, dans la voiture, donc c'est plutôt pas mal, et euh, je pense que ça, ça répond aussi à, à certains comparatifs avec des marques plus premium, bon, des voitures que vous avez certainement essayé, hein, qui étaient plus silencieuses que, que la Model 3, donc ça c'est plutôt bien, et puis dans les dernières modifications, on a euh, les suspensions et la géométrie qui ont été revues pour pour plus de confort. Ça aussi, je pense que c'est plutôt pas mal. Et parmi les les autres modifications, on a aussi moi ce que j'ai repéré, c'est les caméras qui seraient les caméras du, de ce qu'on appelle le hardware cam, donc des caméras améliorées avec une une meilleure définition. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on va dire, euh, tous les, les nouveautés, les nouveaux changements. Il y a aussi des choses qu'on perd. Et vous l'avez certainement noté, on n'a plus de commodo au, au niveau du volant pour faire l'échange de vitesse. Tout se passe à l'écran et sur le volant. Donc ça, c'est assez, euh, assez disruptif, on va dire. C'était apparu sur les modèles S et Model X, qui étaient des voitures quand même haut de gamme, euh, pas hyper accessibles, donc dont la, la, distribution est assez, assez limitée. Mais là, le mettre sur une voiture qui est, euh, euh, on va dire, mass market, c'est quand même, euh, je trouve, assez osé. Ça va changer pas mal les habitudes, je pense. Donc, euh, bon, on aura l'occasion de discuter à, à propos de ça. Parmi les pertes, on a aussi les entrebrouillards avant. Il n'y en a plus dans le pare-choc. Euh, ça devait être jugé comme pas assez euh, utilisé. On a le siège central de la banquette arrière qui n'est plus chauffant. Ça, ça se voit sur les, les captures d'écran. Et on n'a plus qu'un seul port USB dans la console centrale pour recharger ses appareils euh, au lieu de deux. Ça, c'est les, les principales
0: choses qui ont disparu que, que j'ai notées.
3: Je vous laisse compléter euh, si, vous avez, euh, si vous avez vu d'autres bah, choses. Écoute,
0: on a une personne ici présente euh, qui l'a vue en vrai. Et eh oui Qu'est-ce oui. que tu qu -ce que as, okay, qu -ce que as vu Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'en est que vrai, elle est belle, déjà Alors,
2: euh, vous aurez ma réaction à chaud dans, dans la vidéo, mais je vais retranscrire un petit peu ce que j'ai ressenti. Euh, ça marche mieux en vrai qu'en photo, j'ai l'impression. En photo, photo c'est vrai que sous certains angles, ça peut paraître un petit peu fin, étrange. J'en je, je, avais parlé aussi dans ma vidéo, mais en vrai, c'est très réussi. Euh, c'est très moderne, c'est super joli. Alors, je tiens à préciser que moi, il y avait une version grise sur le stand et c'est clairement pas la meilleure couleur, en fin de compte, dans un salon qui était sombre. Finalement, on ne voyait pas trop grand-chose, c'était assez, assez peu éclairé. Il y avait une version rouge qui était exposée en centre-ville que je n'ai pas vue, malheureusement. Euh, pour ce qui est de la version grise euh, moi ce qui m'a marqué bon déjà je vais parler de l'extérieur malheureusement euh, on a toujours cet effet peau d'orange sur la peinture grise euh, peut-être que charles pourra donner aussi son, son point de vue là dessus mais euh, il y a vraiment un effet peau d'orange hein. et quand on compare avec les véhicules qui sont autour etc on n'a pas ces, ces, cet effet là là on le voit clairement on le voit euh, la couleur grise, très réussie. Je pense qu'elle est un petit peu plus sombre que le gris actuel, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez le, de, de, de connaissances ouais, ouais, là-dessus ouais. sur le. Ouais, ouais là, plus sombre. Ok, c'est ce qui me semblait. Euh, bon, voilà. Après, pour le look, etc., chacun, c'est les goûts et les couleurs. Moi, par contre, je suis monté à, la, à bord de la voiture. Et là, pour le coup, j'étais quand même vachement euh, très agréablement surpris. J'ai touché un petit peu les matériaux. C'est très agréable. Et surtout, le. Le, la, la nouvelle bande en tissu là, derrière le volant sur le tableau de bord. Très agréable, c'est légèrement rembourré et tout. On a vraiment, on, on monte encore légèrement en, en niveau de finition. Clairement, on le remarque. J'ai eu la modèle 3 pendant 4 jours, mais je le remarque. L'écran, bon, c'est pareil, il est légèrement plus grand, mais clairement, il euh, faut vraiment euh, avoir euh, l'ancienne la, modèle 3 pour, pour voir la différence. Et moi, quelque chose qui m'a agréablement surpris, c'est les fameux clignotants sur le, sur le volant on a un, un retour haptique, et je ne m'y attendais pas, et ce qui fait que c'est super satisfaisant, c'est super agréable d'appuyer sur le bouton, c'est un truc tout con, mais c'est quand même quelque chose qu'on utilise très régulièrement, et on avait vu avec la, chez, chez Volkswagen avec la gamme ID, on a des boutons à retour haptique, mais ça n'a rien à voir parce a des des de, de de... Je
4: pensais à ça quand tu me disais, et franchement, bah, le retour haptique, ça
2: me limite à me donner des frissons pas agréables. Je n'ai pas du tout. Moi. Et, et ben, en fait, il faut vraiment oublier ceux qui ont testé l'ID3, ça n'a rien à voir. La comparaison la plus proche, peut-être, c'est ceux qui ont un, un MacBook d'Apple. Le trackpad, c'est très, très ressemblant. C'est un, un, un retour haptique vraiment très bien fait, très bien géré, et pour le coup, vraiment quali. Tandis que chez Volkswagen, c'est vraiment plastoc, ça ne marche pas. Et là, pour le coup, c'est c'est en tout cas agréable à utiliser et on ressent vraiment quand on enclenche le clignotant. On peut pas se euh,
0: D'ailleurs, euh, Volkswagen abandonne le, le oui. les touches tactile et haptique pour revenir à des vrais boutons.
2: C'est ça. Mais, mais oui. sur la modèle 3, je pense que très clairement, euh, Tesla va, va pas revenir en arrière, malgré les, les, malgré les critiques. C'est un peu comme Apple. Hein. Euh, souvent,
3: quand euh, et, DJ pour... Euh, bah Apple, ils sont aussi. revenus en arrière hein, sur euh, le. Clavier ils ont remis du HDMI. Euh, MacBook, euh... Ouais, mais ils ont remis la carte SD.
2: Il faut que ça soit vraiment euh,
3: ils ont énervé, quoi. Faut, faut, faut ouais, vraiment comme qu il des commodos, y... quoi.
2: Ouais, ah, mais je pense pas. Bah, fr franchement, j'ai un petit peu changé mon avis. J'ai appuyé, c'est vraiment ergonomique. Bon, ah, alors. Au revoir, parce que dans les ronds-points, ça va être un enfer, à mon avis. Oh putain. Mais Moi, je, alors, je sens, euh, sens que j'y euh, fulmine, là. Alors.
3: <rire> alors, 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 Non, C'est pas les ronds-points le problème.
0: C'est tout. Non, alors. On, ouais. a, on a entendu deux personnes qui étaient plutôt positives quand même. Enfin, voilà. On va passer à Didier. Et puis, on okay. terminera avec Alex qui, lui, euh, il, a, il, il a sa hache sous le bureau, euh, prêt à tout attaquer. Didier, qu'est-ce que tu en penses, toi non bah, Écoute, moi,
1: il y, y a des trucs, je suis content. C'est comme Charles. Je trouve qu'il y a, y a plein d'évolutions cool et tout. Ça monte en gamme. Donc, euh, bon, on ne peut pas se plaindre. quoi Ils mettent à jour la modèle 3. Ça, ça faisait six ans. Il était temps. Bon. Le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de choses beaucoup plus importantes que tout ce qu'on a dit là qui méritaient d'être là, maintenant, en 2023. Regarde, je prends un petit exemple. La charge en 22 kW. On commence à l'avoir partout. Même une Mégane, ça, la charge en 22 kW. Et, et c'est quand même casse pied quoi. Tu te prends sur les bornes, t'en as, as pour 7 heures au lieu de, de 3, 4. Quoi. Ça, j'aurais aimé l'avoir. Euh, Alex, je, à chaque fois que je, je suis sur un superchargeur, je l'envie quand même. Je me dis, lui, il met 18 minutes, moi, j'en mets encore 30. C'est presque le double. quoi. On, on est quand même dans... Tu dis, Tesla, c'était les kings de l'électrique. Il devrait avoir le 800 volts pour tous maintenant. La modèle 3 en plus, c'est une voiture un peu... Maintenant, euh, les gens achètent le modèle Y, tu vois, la voiture de papa. Là, c'est la voiture un peu avant-gardiste. Donc, on, on enlève les commodos, mais on te met des trucs électriques. Il y a, pas. Le, le, a priori, on va voir, hein, mais le, la, le, les temps de charge et tout ne, ne changent pas. Le haillon, ce fichu haillon. Mais là, cet après-midi, je, je suis allé faire des cours, je pouvais même pas mettre un, un meuble dedans. Je dis quand même, parce qu'il faut préciser hein, qu'on on est trois à avoir des Tesla ici, comme il y a moi, JC et Charles. Donc on connaît bien ce modèle-là, on l'utilise tous les jours. Donc on l'aime bien, hein. qui aime bien, Châti bien. Euh, les feux Matrix LED, c'est cool, on nous enlève les clignotants. Mais alors il y a les feux Matrix LED, bah, ils n'en ont pas parlé, donc j'imagine qu'ils n'y sont pas. Et ça, c'est un truc maintenant, c'est pareil, tu as ça sur les, les ID3, les Mégane et tout. Donc c'est quand même euh, hyper, hyper pratique. L'afficheur tête haute. C'est quelque chose maintenant, pareil. Soit on te met un petit affichage sous le volant bien foutu, comme chez Rivian, chez Polestar et tout, soit on te met le, le HUD, mais je, je trouve quand même, c'est des voitures à... qui montent à plus de 50 000 euros. Donc, tu peux quand même avoir au moins deux écrans. C'est pas trop demandé. Aujourd'hui, un écran de 15 pouces, ça, ça coûte plus si cher que ça. Ce n'est pas comme en 2016-2017. Euh, je continue. Le volant qui est ah non, ouais, le V2L, je l'ai oublié, le V2L, t'as raison, le V2L, c'est un truc, en plus Tesla, tu vois, ils ont le Powerwall et tout, tu pourrais, tu pourrais faire de la domotique avec ta voiture, ils viennent de rajouter là, le, le, sur l'application, maintenant tu peux faire des routines pour mettre ta voiture à charger ou pas, donc ce serait génial que la voiture renvoie du courant le soir sur ta maison avec un, 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 un petit onduleur et tout, bon,
3: bref, Ah il Elon a est
1: pas. clairement contre le V2L, hein. <rire> J'ai encore une liste. Euh, volant capacitif. Non, mais aujourd'hui, tout le monde a le volant capacitif. Même, les, les, le, on va dire, le segment euh, normal, quoi, sans entrer dans le low cost. Mais vraiment, les voitures autour de 40-50, elles commencent à l'avoir un peu toutes maintenant. Ces fichus capteurs de parking. C est, c est, alors, il y a une, la rumeur, là, comme quoi il y avait une caméra sur la calandre ou pas. On ne sait pas trop s'ils vont la mettre ou pas. Peut-être qu'ils vont la mettre quand même. Mais quand même, c'est un vrai problème. Et, il ne s'est pas dit, là, il faut quand même que je fasse un truc. Et là, tu prends un modèle Y, tu n'arrives pas à te garer à 3 cm du, du, du poteau. C'est pas possible. Donc, ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas résolu. Euh, attends, bon...
4: attends, faut que je réponde. Est-ce que Menter Tedios, c'est le gadget mais Non, euh... mais non, non, mais t'en
0: parleras après, t'en <rire> ah
4: J'ai encore un petit, encore, je je encore
0: petit... distingu. Je savais que ça te rendrait
1: je... fou, ça. <rire> euh, bon, après, on peut parler du software un peu, mais bon, le software, on sait qu'ils le font évoluer un peu pour tout le monde. Mais là, on parlait tout à l'heure, j'en voyais beaucoup sur le, le chat, la garde au sol. Moi, je suis allé en Italie, j'accrochais partout. C'est terrible. Et ils l'ont encore baissé. <rire> D'ailleurs, je pense qu'ils gagnent un peu en autonomie avec ça. Il y a 2 mm de moins. Bon, c'est anecdotique, mais voilà. Euh, sur la plupart maintenant des voitures chez Volkswagen, tu as la suspension pilotée. Peut-être ça rajoute du poids et tout, je veux bien, mais euh, ça permet de régler ce problème de suspension trop dure, trop molle. Tu décides, soit tu es un peu sport, soit tu es un peu confort. Et euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un gros problème de rajouter ça euh, aujourd'hui. Et je, je combine aussi avec le rayon de braquage. Ces bagnoles, c'est des camions. Enfin, là, vraiment, j'ai conduit il n'y a pas longtemps un EQE qui est un monstre. Ben, ça se gare mieux qu'une modèle 3 Une Rivian aussi qui fait 5 mètres de long ça se garde mieux qu'une modèle 3 et surtout sur les propulsions, tu dis j'ai qu'un moteur à l'arrière je pourrais donner un petit peu plus d'angle sur, le, sur les roues ils ne l'ont pas fait euh, le, le Scénic là, il a le toit vitré occultant Là l'été en ce moment on crève dans nos Tesla et, et ils ont pas réglé ce problème Alors que ça c'est pareil c'est des technos C'est hyper avant-gardiste de mettre des, le petit gaz là, dans, le, dans le toit Ou un toit ou un toit ou un toit Mais bon ça je dirais qu'à la limite Pourquoi pas tu vois tu fais des compromis Mais sur le Scénic tu peux même faire la moitié qui est occultant est, Je veux dire c'est Renault qui a fait C'est un Scénic quoi Et Ils l'ont pas sur un modèle 3 et euh... On, parlera, Attends, on y encore... parlera
0: du Scénic après quand même On, on dira
1: Deux trucs encore Je, je finis après j'ai fini ma liste euh, le, le, Un bouton sur la boîte à gants Bon ça c'était vraiment pour le kiff et un frunk électrique, je l'ai eu sur le Rivian avec la petite télécommande, je pouvais l'ouvrir. Mais bref, tout ça pour dire qu'en fait, y a, y a, dans tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui sont quand même hyper intéressantes d'avoir. Et à la place, on a eu ouais, les sièges ventilés, le petit écran à l'arrière, un petit peu de matériaux, des LED et tout, cool. Mais je trouve que sur le cœur de leur business, eh ben, ils n'ont pas fait la révolution qu'on attendait. Peut-être qu'elle arrivera. Mais euh, en attendant, la concurrence, elle commence à avoir un peu tout ça. Et c'est pour ça qu'on a ces débats-là aujourd'hui. C'est parce que je pense qu'il faudrait peut-être quand même s'exciter un petit peu euh, si Tesla veut garder son avance technologique, euh, même si le rapport qualité-prix est toujours bon. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses bonnes euh, qu'on qu ne dise pas que je, fais... je ne fais que bâcher, bien sûr. JC, c'est à toi. <rire>
0: euh... Alex, à tu y veux y aller ou... J'y vais, j'y vais. Allez, non, y vais, je... y vais. Moi, le problème, c'est dans
4: les options en particulier. Mais...
0: Le problème, c'est que, ma... euh, ce que Didier, elle a tout dit. Quoi. Voilà. Euh, moi, il y a des choses que je reproche à ma voiture. Donc, J'ai une Tesla Model 3 SR Plus de 2021, donc avec une batterie 55 kWh. Il y a des choses que je reproche à cette voiture, vraiment, qui n'ont pas été corrigées, euh, des choses qui sont pour moi importantes. Et je suis désolé, mais les commodos, euh, je... il y a des gens qui disent euh, on s'y fait. Non, mais… Euh, on s'y fait, ça n'a aucun sens, euh, c'est moins bien. C'est juste que personne ne me dise que les boutons de clignotant en volant, c'est mieux qu'un commodo quand tu es dans un rond-point, et que le sélecteur de vitesse à l'écran, c'est mieux que le sélecteur de vitesse qu'on avait, qui était absolument génial. Donc, je trouve que euh, cette voiture n'a pas les évolutions qu'on attendait, elle a des, des régressions, encore une fois, après les, les, les ultrasons. Que les Tesla Model 3, Model Y avaient perdu. Et, et radar de,
4: de pour l'autopilote aussi.
0: Ouais 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 le radar. Euh, C'est une voiture qui régresse et franchement un écran derrière. Enfin bon voilà ça, tu mets un iPad enfin je veux dire ça a vraiment pas de sens. Euh, je suis désolé à l'aide dans les portes ça fait Renault Megane j'adore la Renault Megane mais euh, bon bref hein, euh, je, vraiment moi personnellement je suis hyper déçu. Je trouve que ça ne va pas dans le bon sens. Il y a une régression dans l'ergonomie. Il y a une, réduction, une régression dans un petit peu tout. Et surtout, j'aimerais bien que, sincèrement, j'aimerais bien qu'on m'explique quel est l'avantage de supprimer les commodos. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun avantage. À part euh, genre faire plus joli sur le tableau de bord. Mais on va retirer quoi bientôt Les sièges Enfin, C'est quoi le concept ah, en fait,
4: c'est un, un peu ce qui est inquiétant, je trouve, dans les évolutions ces derniers temps chez euh, Tesla, c'est qu'on a plus l'impression qu'ils retirent des choses. Pendant longtemps, on avait des nouvelles fonctionnalités qui arrivaient par le software. Il y a eu à l'époque, quand il n'y avait pas Sentinel, Sentinel est arrivé. Euh, on a eu différents euh, chevaux qui sont arrivés en option. Euh, voilà. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées via le soft. Et là, depuis, je trouve que ça ne bouge plus, plus beaucoup. Euh, on a eu Netflix, tout ça. Et depuis, ça ne bouge plus beaucoup. Et ben maintenant, maintenant, on retire du hardware et euh, pour, pour au final plutôt faire pour moi plus d'une voiture qui coûte pas cher à produire effectivement qui, qui est mass market et que beaucoup peuvent se, se procurer mais euh, au final elle est plus du tout premium comme elle a pu l'être à ses débuts en fait et là effectivement le seul truc positif moi je trouve dans la nouvelle version c'est qu'il y a Essay j'aime beaucoup Essay Ventiler euh, mais c'est le seul avantage que je vois à celle-là et qu'elle a gagné en autonomie, mais peut-être avec tout ce qu'ils ont retiré en matériel, c'est ça qui fait qu'ils les consomment moins. Ça, c'est une petite bouteille. Euh... Mais effectivement, euh, moi… Le... Il y a quelqu'un
0: qui a dit ça, retirer les commodos égale gagner du poids. C'est drôle. <rire> enfin, J'espère que c'était second degré parce que… Allez, mais euh... non, chéant, mais hein. Attends, attends, stop, attends. Il y a un message là. Je le dis pour les gens qui sont en podcast. Euh, Roland qui dit, suppression des commodos, baisse de coût, CQFD. Mais mec, mais des commodos… Il y en a dans une Citroën ami. Il faut arrêter un petit peu. Ah, mais c'est sûr, c'est bah, Non, même mais coup. les Komodo, ça, ça a ça coûté 5 balles. Arrêtez de. de ah mais 5 balles, faut,
4: euh, des milliers. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une économie d'échelle, en fait. Ils font un fond pour poser l'économie d'échelle. C'est comme les radars ultra C'est la vraie raison. Ouais,
1: c'est
2: vraiment la vraie raison. C'est les coûts. Ou... Bah, je pense. Oui, mais
1: tu pourrais dire sur, vois, la propulsion, sur la propulsion, je veux bien, parce que le but c'est que la voiture elle coûte 30 000, un peu le prix qu'il a mis au début. Mais là, aujourd'hui, tu te montes une 4 roues motrices avec quelques options de couleurs et tout, t'es vite à 50-55. Hein. Donc, c'est pas du tout une voiture pas chère. Aujourd'hui, tu te payes une belle série 4 à ce prix-là.
0: Donc, c'est quand même une voiture premium sur le prix. Donc, je... moi, je... c'est ah, que surtout, je voudrais du premium à ce prix-là, moi. Et surtout, ils ont retiré les Commodos sur la Tesla Model S. La Tesla Model S, j'espère qu'ils ne font pas à des économies de 15 balles. Enfin, je pense que c'est plutôt, personnellement, à mon avis, c'est vraiment une philosophie d'Elon Musk de vouloir aller dans l'ultra-simplicité et puis toujours, toujours vouloir aller dans le, le, le FSD, l'autopilote le, complet, le, le, la conduite full autonome. Moi, je suis désolé, euh, je, je, je ne comprends pas et j'ai même du mal à comprendre que des gens euh, adhère à ce truc-là, sachant évidemment pour faire un créneau, ça va évidemment être un enfer de, de, de glisser sur le doigt sur l'écran avec le doigt et en plus des fois ton doigt glisse mal, il est un peu sec, enfin euh, c'est quand même pas bon, beau, toi c'est plutôt,
4: enfin, je... plutôt un
3: peu gras j'y sais
4: un peu
0: gras moi c'est moi c'est plutôt gras <rire> ça, toi c'est collant trop loin
3: tu pourrais utiliser les <rire> boutons qui sont sur le plafonnier à côté des, ouais. des petites lumières mais hey, mais on m'a dit là. que c'était
0: oui. pas vrai Quelqu'un, j'ai reçu un commentaire me disant que non, c'était pas vrai, c'était juste, il y avait juste les warnings. Toi, est-ce que tu as vu ça sur les images? Il y avait là des peux pas te dire,
3: j'ai pas de
2: tête, ça me dit rien. Bon, dans
0: le chat, dans le chat, les amis, dites-nous team Komodo ou team pas commodo. Allez-y, postez dans le chat votre préférences. Moi, ça m'étonne qu'il y ait des gens qui soient ok avec ça pour revenir sur les commodos. Effectivement, il y a la partie.
3: Il y, a, il y a deux fonctionnalités finalement qui, qui disparaissent. Il y a le changement de vitesse avec l'inotan. Sur le changement de vitesse, maintenant, ça se fait à l'écran. Moi, je trouve que ça se fait plutôt bien, mais tu as raison, c'est quand même moins ergonomique que, euh, que le Commodo. Le Commodo, il est juste derrière le volant. On a juste à avancer un peu sa main. Un, on n'a pas besoin de chercher. On sait que c'est là. En plus, on arrivait à le faire euh, en roulant. Quand tu es à faible vitesse, tu pouvais passer la marche arrière et, et la marche avant quand tu en, en marche arrière. Enfin, ça marche très bien. Donc, il y a cette... pour moi, c'est juste une habitude à prendre qui va changer. Moi, le faire à l'écran, ça, ça, ça a fonctionné. Mais on peut se poser la question de quelle est la meilleure expérience d'utilisateur. Est-ce que c'est l'écran ou est-ce que c'est le commodo Moi, je pense que c'est quand même le commodo. Après, pour la partie euh, clignotant, euh, ma réponse va être la même. Hein. C'est-à-dire que quelle est la meilleure expérience, à mon sens, pour changer, pour mettre les clignotants euh, voilà, bah, quelle que soit la route que tu prends, il est toujours au même endroit, euh, donc tu mets vers le haut, vers le bas, tu l'actives, tu le désactives, on est hyper habitué à ça, et finalement ça marche très bien, et pas parce qu'on est habitué, mais parce que c'est quand même une place qui, est, euh, qui paraît euh, bah, adéquate et, et bien pensée. J'ai testé euh, avec le Yoke et sans Yoke, c'est-à-dire avec le volant rond de la Model S, les clignotants euh, tactiles. On parle beaucoup des des ronds-points, mais en fait sur les ronds-points, ça ne marche pas trop mal. Sur les ronds-points, finalement, on a un angle de... où on tourne le volant qui n'est pas si prononcé que ça. Et tant que ta main gauche, elle reste bien sur la, la branche de... du 45 minutes, tu sais, quand tu regardes ta montre, euh, se... les, les clignotants sont bien sous ton pouce. Donc en fait, tu n'as pas de mal à les... à les mettre, à les enlever, parce que ta main est ton... Au, ton... au bon endroit. Le souci, c'est dès que tu dois aller au-delà de 90 degrés de, de... de rayon de... Du volant, où là, tu vas avoir, tu as appris à euh, l'auto-école qu'il fallait replacer les mains, changer de main. Et là, effectivement, à partir du moment où tu as lâché le volant, où tu as changé tes mains, pour trouver le temps euh, là, c'est très compliqué. Et c'est surtout Monsieur, ces, ces phases-là là qui vont je être. Suis, je euh, suis surpris que de pas
4: homologations, pour te dire. Tu
1: vois non, j'allais dire pareil. C'est un, euh, un des rares trucs mmh. qui est commun à toutes les voitures, comme le volant, en fait. Tu dis, tiens, ouais, le volant, bah, on a qu'à le mettre euh, sur le siège arrière tu te dis ouais mais ok on va s'y habituer mais bon c'est quel intérêt quoi tout le monde sait que le, cl le clignotant c'est à gauche même déjà les essuie-glaces d'une voiture à l'autre c'est déjà pas au même endroit moi qui change beaucoup de voiture je me fais déjà avoir et là chez les Tesla tu vas te dire mais tu donnes ta la
0: Tesla à la grand-mère euh, jamais elle va arriver à conduire euh, comme mais bien ça bien sûr, et même ma femme mais même ma femme elle prend ma caisse de temps en temps elle va péter un plomb avec ce truc euh, bon alors je voulais dire que dans le chat euh, c'est très clair, c'est Tim Komodo hein. euh, Mmh. J'ai vu passer quelques messages, je voudrais vous les mettre parce que… Euh... Ok,
1: les boomers. <rire>
2: Est-ce que tu as revenir en arrière Dites-nous en,
0: dites en quoi c'est progr progressiste Alors, alors là, de... regarde, Manon Valentin qui dit que le commodo est un moyen supplémentaire pour être plus moderne. Mais je... Bon, c'est ton avis, euh, Manon. Mais en quoi euh... Euh, supprimer de l'ergonomie euh, est euh, plus euh, moderne Et,
4: et, et, et considère que c'est bien d'avoir les commodos.
0: Ouais. Ah, ah bah non, <rire> Mais non, mais En plus, moderne, Manon, elle, Manon
4: pas... je la connais, elle a commandé une Onyx donc je sais qu'elle est le mieux Mais,
0: mais c'est. Ah merde. Mais non, mais c'est pas moderne d'avoir des commodos, justement, c'est de pas en avoir. Qui... Bon, ok, j'ai rien dit, Manon, excuse-moi. Euh... Il <rire> y a un message de, de Jag qui est très intelligent. Euh, avec le GPS, peut-être que les clignotos pourraient s'activer tout seul non, par la suite. Bah ouais, carrément, moi, je trouve.
4: Ouais, enfin, changer de voix, etc. Enfin, déjà, quand je vois que les gens ne les mettent pas au vent d'aujourd'hui, c'est un, un commentaire qui m'a plu aussi, ça. C'est que déjà, les gens ont du mal à les mettre. Alors si en plus, ça devient compliqué de les mettre, mais c'est sûr qu'ils les mettront plus. quoi. Déjà, même le
1: rabattement chez Tesla, le clignotant qui s'arrête automatiquement, moi, j'ai désactivé, parce que justement, dans les
0: ronds-points, ça ne marchait pas. Ça marche trop. Bah oui, justement, alors ça, c'est une question que j'ai vu passer aussi. C'est comment ça va marcher, la différence entre le petit clignot qu'on mettait pour avoir juste euh, trois clignotements et euh, le clignotant enfoncé à fond. Comment ça va marcher s'il n'y a plus que des boutons bah, ça va être forcément le clignot le, les clignotants automatiques qui marchent super mal. Je vois pas comment on peut faire d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez et, et comment tu mets l'autopilote aussi, du coup, là
2: ça Ah bah un bouton Il y a un, bouton. un bouton tactile. tactile. Ouais, attends, ah il ouais, y a ouais. un
1: bouton en plus.
0: D'accord.
2: Ça, c'est bien. Pour <rire> bon, le coup.
0: Ouais, pour le coup, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Quelle est la différence entre le clignotant autoroute 4 tons, ou enclenché max bah, euh, Sincèrement, j'ai pas essayé une SX assez longtemps pour.. Euh pour le voir. Moi, je me demande s'il n'y a, a, a pas la... deux
3: niveaux de pression sur le ouais, bouton tactile. Je suis pas ouais. sûr, mais je pense qu'il y a deux niveaux de pression aussi. Il faudrait que je, je refasse un essai. Mais c'est peut-être une solution. Hein. Il paraît que pour y les y a... créneaux,
1: c'est vraiment la galère, ce, cette histoire de volant. Alors, je ne sais pas Charles, t'as essayé, toi. Mais tu sais, quand tu es, es sur une route, là, tu es un peu pressé, tu as les autres derrière, et tu avec, en plus, la voiture braque mal, et tu es en train de, de, de toucher ton volant comme ça, là, le truc marche pas forcément bien. Je sais pas, moi, moi, on m'a dit que c'était vraiment galère, ça, ce truc-là aussi. Je
3: n'ai pas eu l'occasion de faire de créneau sur le, le petit essai que j'ai fait, donc non, je ne peux pas te répondre là-dessus, malheureusement.
0: Il y a Laurent qui nous dit, Charles, tu as oublié les deux vérins du coffre. Ça, c'est vrai que c'est une belle innovation. Ça met la voiture au même niveau que toutes les autres, finalement. Et euh, Armel euh, pourra que confirmer que deux vérins, c'est mieux qu'un. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a un vérin qui s'est décroché, qui a cassé son par... Son par... Enfin, sa vitre arrière et il oui, y a de nouvelles aussi...
3: peintures il y a de nouvelles peintures elle est aussi 2 cm plus longue elle a 2 mm de, de garde au sol en moins il y a un coffre qui est 40 litres plus grand qu'est-ce euh... qu'il y a, qu qu a d'autre qu'on n'a pas cité une meilleure réception une meilleure portée Wifi Wifi le Bluetooth soit amélioré il y a deux micros dans l'habitacle ouais. pour améliorer les... Les... les communications en main libre en fait je trouve qu'ils ont apporté beaucoup d'améliorations sur la partie confort. Ça se voit sur les suspensions, sur la sonorisation, sur euh, l'infotainment. Ils ont, ont apporté vraiment beaucoup d'améliorations là-dessus, ou de changements, euh, et leur vision de, du modernisme ou de la, la conduite avec euh, l'absence de Komodo. Moi, je trouve que c'est un, un refresh qui a été réalisé par, euh, par Shanghai, donc c'était piloté par une équipe chinoise. Je trouve que c'est pour moi une, des évolutions qui sont adressées en particulier au marché chinois, qui est quand même le plus gros marché de Tesla dans le monde. Hein. Euh, en 2022, c'était euh, 500 000 véhicules et euh, 480 000, je crois, en, aux États-Unis. Donc c'est vraiment le plus gros. Et, euh, et je pense que la voiture leur plaît. Je pense que la forme des feux, très effilée, c'est quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de marques chinoises notamment la, la, la dernière BYD, euh, la partie euh, LED, je pense que c'est aussi un truc qui, qui plaît euh, dans les intérieurs euh, là-bas, et puis euh, tout ce qui est euh, infotainment avec l'écran euh, supplémentaire. Je pense que c'est vraiment pensé en particulier pour pour plaire au, au marché chinois. D'ailleurs, elle n'est pas encore proposée aux États-Unis. Ouais, euh, j ai j ai pour le quand moment tu et... sur le site.
0: quand tu ouais. vas sur le site Tesla US, c'est encore l'ancienne Ils doivent être fous, les Ricains en fait. Ouais, je Mais pense qu'ils doivent. Ils euh... sont
1: fous. Parce qu'en fait, le, le, ce qui se vend maintenant, c'est le Y en fait, en Occident. On, on, les Berlines Tricor, on n'est pas très fan à la base, en vrai. Et d'ailleurs, quand tu vois les chiffres de vente, la Model 3 maintenant, elle est derrière beaucoup de voitures. Euh, y compris des voitures genre euh, bah, peut-être pas la Fiat 500 mais des choses comme ça donc, les, les, le volume de vente est quand même très faible aussi donc peut-être qu'effectivement ce que tu dis est vrai peut-être que c'est des évolutions plus ciblées et que quelque part nous on aura peut-être un modèle Y avec peut-être d'autres choses qui seront un peu plus pour
3: nous après quoi. je pense que quand même aux états unis ils vont faire les modifs Là, il faut qu'ils euh, qu vident les stocks et, euh, et comme d'autres modifications euh, en 2021 c'est arrivé d'abord via la Giga Shanghai sur les marchés livrés par, par la Chine et ensuite ça avait été répercuté sur le, sur le marché américain avec les mises à jour à Fremont. On peut imaginer que ça, ça suivra le, le, le même schéma. Quoi. Mais c'est quand même assez révélateur de, de la stratégie de la marque, je pense, vis-à-vis -vis de la Chine. Quoi. Et, du, euh, coup, je...
4: du coup, tu peux peut-être répondre à la question, là, de. Alors, vous, parce que j'ai eu ce truc-là passer aussi, le euh, sort de marche en marche arrière. Euh... J'ai entendu ça avec la plaide à l'époque Là, ça, c'est une
3: fonctionnalité qui s'appelle Autoshift et qui est activable ou désactivable sur les modèles SCX déjà et qui permet, en fait, l'objectif du truc ou l'idée du truc, c'est que avec les caméras, la voiture va analyser son environnement et si elle est, euh, si quand tu montes dans la voiture et qu'elle est face à un mur, il va dire bon, bah là, il y a quand même beaucoup de chances qu'on fasse une marche arrière, donc il va passer automatiquement euh, la marche arrière sans que tu aies besoin de, de faire une action à l'écran, quoi pour sortir d'un stationnement, sortir d'un garage. Euh, voilà, c'est ça l'idée derrière l'auto-shift, c'est ça, ouais.
4: et, et ton ressenti ou ce que tu as pu avoir
3: comme retour par rapport à ça bah, Ça, cette partie-là, je ne l'ai pas testée. Euh, non, je l'ai pas testée. Bah, tu sais, quand tu as un euh... véhicule d'essai euh, en Tesla Center, il est garé en, en bataille, tu fais ton tour et tu le remets
0: euh, au même endroit. Euh, on n'a pas forcément le temps de... Tiens, on a, on a... Attends, attends juste à propos de ça, on a... quand on a fait le méga Challenge, on a eu un participant qui était en Tesla modèle X plaid, et justement je lui avais demandé si c'était bien, il avait dit que ça ne marchait pas très bien. D'ailleurs dans, mais... une...
4: dans les nouveautés, euh, on a une caméra 360, 360 ou pas
3: Bah non. Bah ça dépend et... ce que tu mets derrière 360, c'est-à-dire que à bah, l'heure on a tout. Ce qui est, ce qui ah. est commun ouais. à tous les constructeurs courants actuels C'est la BirdView ou non après euh, caméra 360, les caméras actuelles, elles, elles voient déjà dans toutes les directions. Il y a juste qu'il y a un gros angle mort devant le capot parce qu'il n'y a pas de caméra dans, pour le moment dans le dans le pare choc D'ailleurs, Par ça c'est un raccourci récourci récourci que... sur le volant. T'as un ouais. raccourci
2: sur le volant pour mettre les caméras. Ça, je l'ai testé ces caméras.
3: Ouais. Mmh. Ouais.
0: Je pense que c'est en réponse au test la vision. <rire> on, a, on a une petite question de GG Ultra. Sur la nouvelle TM3, c'est le Hardware 3 ou ça va être le Hardware 4 Merci de votre réponse.
3: Pour moi, c'est le Hardware 4 parce qu'on a les caméras... Euh... Moi, sur les images, j'ai reconnu les, les caméras Hardware 4, autour du au moins les latérales. Euh, donc Pour moi, ce sera, ce sera aussi le nouvel Hardware. Par contre, euh, comme pour le modèle Y d'Austin, je pense qu'elle n'aura pas le radar euh, d'autopilote euh, haute, euh, haute densité, haute, euh, haute définition qu'on retrouve sur les S et X. Je pense qu'ils sont en train un peu de scinder euh, leur gamme à ce sujet-là. En tout cas, pour le moment, euh, aux États-Unis, le Y ne l'a pas. Euh, donc, On peut imaginer que le, la Model 3 ne l'est pas non plus.
0: Il y a Stéphane qui dit qu'elle a un coffre plus grand. Alors, en fait, ouais. ce n'est pas un coffre plus grand, c'est juste qu'il est creusé à droite comme à gauche, c'est ça
3: Ça, c'est ce qui est le plus visible. Ouais, c'est qu'il est creusé des deux côtés. Après, comme la position de l'assise de la banquette arrière, a un peu changé. On peut peut-être imaginer que s'il est un petit peu plus droit, tu gagnes quelques litres. Et il y a aussi eu un changement au niveau de la, la cloison du coffre. Sur nous, nos Modèles 3, on a une cloison qui est rigide. On a vraiment un truc en métal qui fait tout le haut, qui est un peu dégueulasse aussi. Tu as l'impression que ce n'est pas fini. Ouais. Euh, et qui englobe les haut-parleurs. Tu sais, ça, ça protège le dessous des haut-parleurs. Mmh. Et là, sur les images que j'ai vues, cette partie-là est différente. Et notamment, on, visuellement, on voit l'aimant le, des haut-parleurs qui sont sur la plage arrière. Donc, ils ont peut-être aussi gagné quelques centimètres à ce niveau-là et ça doit aussi, je pense, participer à, au volume de coffre un peu plus grand. Quoi.
1: Et la VMAX euh, limitée à 200, vous ne trouvez pas ça bizarre comme truc
4: moi ouais, ça ne ça me choque pas ça. Euh, Qui, qui oh, mettent une gamme de pneus... Euh inférieure, euh, qui permet d'avoir plus d'autonomie et de toute façon... Euh, d'ailleurs, des des... Les, les, les Tesla, c'est les rares VE qui, qui passaient les 200 d'ailleurs. La plupart, ils sont à 170, 180. De même je crois, la première ZOE était à 135, je crois. Oui. Euh... Alors, 135, c'est juste. Mais ouais, avoir des voitures qui vont à 150, 160, à 170, euh, mais au-dessus. enfin. Parole en Allemagne, euh... enfin, pour moi, ah, c'est pas, une... pas un critère de non à... quelle est une vitesse bridée à 200. Je, je pense
3: que c'est inscrit un peu dans l'inconscient collectif que c'est une donnée qui est importante et qui est synonyme de, enfin, importante, qui est synonyme de sportivité. Euh, ça dégage quand même quelque chose. Euh, la VMAX de, de ton véhicule, tu sens que tu es un moteur mm -hmm. puissant. Euh... Mm -hmm. Je pense que ça, ça c'est vraiment ancré dans. Dans l'inconscient collectif, et que du coup, que cette vitesse baisse, je pense que ça renvoie un message un peu de ah, c'est un peu moins bien qu'avant. Alors que dans les faits, euh, qui roule à cette vitesse là en Europe, à part les Allemands sur Autobahn ou ceux qui font du circuit, personne en fait, de toute personne façon, ça ne ça dépasse euh, en 40. Euh, sur autoroute, logiquement. Donc, tu, tu peux
1: dire ça pour toutes les voitures sportives, du coup. Enfin, je veux dire, alors les Porsche, elles sont. Parce qu'aujourd'hui, ils les brident déjà un peu, mais ils les brident à 250, dans des vitesses quand même, où tu peux aller t'amuser sur le circuit. Là, tu te dis, j'ai 450 chevaux, je mets des pneus Michelin Sport, je peux aller faire un peu de circuit. Là, 200, euh, tu vois, c'est un peu. Bah, il n'y a pas longtemps, j'ai conduit un ID4 qui était limité à 160. En Allemagne, en 160, franchement, tes pieds au plancher. Euh...
4: Enfin, Didier, Didier, sur circuit euh, des circuits où tu tapes les 200, il faut des bons circuits déjà quand même.
1: Mais, mais en fait, je pense que moi, <rire> moi je rejoins Charles. Dans le plus, c'est dans l'idée que, tu vois. Je trouve que c'est étonnant de, de faire baisser la vitesse sur des voitures qui étaient plutôt réputées pour aller vite. Mm. Et pour Justement, euh, bah, sur des... il n'y a pas longtemps, il y a le brequin qui a fait une vidéo où Je puis, il cracher dans un mur. Ils ont pris une Tesla exprès parce que c'est la première qui montait je puis, à 200, 230, en moins de je ne sais plus combien de secondes. Et euh... Et c'était rigolo de voir ça, parce que tu disais, tiens, euh, c est, c est, ça fait partie de ces voitures, tu peux les utiliser comme ça sur des... C'est un peu le, comment dire, le, ce qu'on te montre, quoi, tu vois, on te fait rêver un peu avec ça. Quoi. Et c'est vrai que d'avoir enlevé ça, j'ai trouvé ça étonnant. Et si c'est les pneus, bah, tu peux dire, oui, ok, bah, dans ce cas, je, je choisis les pneus dans le tableau de bord. Et puis si j'ai des pneus Michelin Sport, bah, je peux rouler à 230, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite dans les moteurs. Enfin, ils n'ont pas changé les moteurs, donc il n'y a pas de raison intrinsèque. quoi
4: après, ça ça, ça, ça a vérifié. vérifier. Ça se trouve, c'est peut-être qu'une limitation euh, pour le choix des pneus. Et peut-être qu'en fait, il euh, n'y a pas de limite. Enfin, La limite électronique, elle est peut-être... Euh, peut-être que dans le
3: menu euh, configuration des roues, tu pourras choisir euh, pilote Sport 4 et débrider <rire> la voiture. Oui, qui
1: petite se... mise à jour, software payante. en <rire> pour de... ça y aura ben,
3: la performance.
2: La performance, elle ne sera pas... Ah, ben, la
3: performance. <rire> et et, et d'ailleurs, on parlait absente. de la
2: vitesse. On, on parlait de la vitesse, mais du coup, il euh, y a les petits dips maintenant euh... Donc,
5: ah euh, ouais
3: je, ouais, je, je, je reste, suis pas hein. sûr hein. non 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 moi je pense pas moi je pense pas mais je mais pense la en loi. fait alors oui c'est la loi mais j'ai regardé les vidéos de celle de max Fontanier et celle de je j'ai pas entendu de bip c'est visuellement' c'est là mais euh, il parle quand même qu'on peut le désactiver et je pense qu'en fait par rapport aux commentaires de je pense que c'était de... de matt Watson là de carro il disait la... les amendes en norvège sont hyper salé, genre ça te coûte un salaire une amende pour excès de vitesse et que je pense que, en sachant ça, Tesla a préactivé une une, un avertissement sonore ou même, enfin pas que sonore, mais euh, dans la voiture, qui est une option qui existe déjà, qu'on a tous, qu'on a certainement tous désactivé, mais qu'on aurait pu réactiver, il y a, il y a plusieurs niveaux, il y a, il y a désactivé, il y a alerte visuelle uniquement, donc ça c'est le petit panneau qui clignote comme on l'a vu sur la vidéo de Max, et, euh, et après il y a euh, l'alerte sonore, qui est le BIP. Et donc pour moi, cette fonctionnalité existe déjà. On peut le désactiver. Quant à savoir si en 2024, on n'aura plus le choix et euh, ce sera automatiquement euh, euh, par défaut actif et qu'il faudra le désactiver toi-même, ça, il faudra vérifier à ce moment-là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même cette fonctionnalité déjà présente qui a été préactivée avant les essais pour éviter que les essayeurs fassent euh, des... des, moi, des je... va,
0: moi, personnellement, de ce que j'ai vu des vidéos... Euh... Il a l'air d'avoir le bip à la Unix 6. Toi, tu euh, l'as entendu euh, dans les vidéos oh, ben En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, Max, il dit que ça bip tout le temps. Et, euh, et il dit, par contre, ce qui est bien, c'est qu'un clic sur l'écran et c'est désactivé. Et je pense même qu'on pourra le désactiver avec euh, des sexy boutons. Euh, mais ça a l'air. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et puis, de toute façon, toutes les voitures doivent l'être en 2024, donc je suppose que la voiture est déjà compatible avec ça. Mais à vérifier ouais, en vrai. Euh, par contre, tiens, en parlant de, de des sexy boutons, euh, pour tous ceux qui ont vraiment un problème avec les Comodo, euh, a priori, euh, N Auto, qui fabrique les sexy boutons a déjà un petit proto de euh, Comodo additionnel qu ont qu'on a vu en vidéo sur une Tesla Model S qui va être présenté au gigatelier ouais. de, de, de de dimanche. De Steph, ouais. Donc, de dimanche. Euh, donc euh, ne perdons pas espoir, <rire> bientôt. Ouais bientôt un casque anti-bruit pour conduire à cause des bides dans tous les sens, c'est pas faux ne perdons pas espoir en fait, ceux qui veulent moi de toute façon je pense qu'il y a un tel levé de bouclier parce que quand même il y a un levé de bouclier je pense que Tesla va devoir un peu comme avec le Yoke revenir en arrière et proposer les commodos un jour et je pense que de toute façon on aura des commodos en seconde monte donc voilà Mais, moi euh... le truc qui
3: me qui m'a le plus euh, on va dire je pense marqué, déçu c'est ouais, un peu déçu quand même c'est que cette nouvelle modèle 3, elle est toute nouvelle, mais techniquement, elle est pas au plus avancé de ce que fait Tesla. C'est-à-dire ben... qu'on a le modèle y, allemand euh, berlinois, avec sa batterie Blade et qui fait euh, qui a une courbe de recharge de fou et qui te fait un 10 80 en 16 minutes. Et ben, je, je m'attendais à ce qu'on ait au moins ça dans dans ouais, la propulsion. Aussi. Et en fait, bah non, elle est pas là quoi. Donc en fait. Elle est nouvelle, mais elle a l'air déjà, euh, euh, je ne vais pas dire obs obsède, c'est un grand mot, ce n'est pas le terme, mais elle n'est pas au meilleur niveau de ce qu'elle aurait pu être. À se demander si, euh, est-ce que ça arrivera plus tard, euh, dans un deuxième temps Parce qu'en 2021, on a bien vu qu'ils avaient euh, d'abord fait le on va dire le, le restylage extérieur avec des nouveaux équipements, et qu'après, dans les versions d'après, ils ont enchaîné euh, toutes les différentes euh, batteries. Euh, on est passé sur la la grosse batterie euh, Panasonic qui est 32 kWh, après on est passé sur la, la NMC LG de 79, on a eu des évolutions de chimie sur les LFP, donc il y a quand même eu des, des évolutions à ce niveau-là qui sont arrivées. Et puis la grande absente de cette présentation, c'est la version performance, qui ouais, a disparu bah. du catalogue.
0: On ne sait pas s'il y en aura une un jour ou non.
3: Bah, on, mmh. pense que, on pense que quand même il y en aura une.
0: Et euh, je voudrais juste dire un truc, euh, dernière chose. Donc, euh, la voiture commence à être livrée en novembre. Et a priori, euh, selon les nouvelles règles du bonus euh, écologique, euh, 2024, la Tesla Model 3, donc chinoise, n'aurait plus le bonus. Donc, euh, pour ceux qui veulent s'en procurer une, c'est maintenant ou jamais. Parce que euh, elle va prendre 5000 euros euh, dans la tête dans 4 mois, quoi, en gros.
3: C'est ça. À moins que qu'ils bon, je... se mettent à les produire en Allemagne, mais de ah bah, toute façon je pense que ça viendra un jour mais. Est Après, bon. est-ce qu'ils feront ça juste pour le marché français Pour le bonus français, même bon, les ventes non, en France, c'est ça... quand même un gros pays pour le, pour le marché euh, européen. Euh, ça va être le, aussi gros que l'Allemagne, je pense, c'est le deux plus gros. Euh, mais bon, euh, comparé à la Chine aux États-Unis, c'est rien. Quoi.
0: Non, mais je pense que ce bonus euh, va ensuite euh, être répandu à toute l'Europe, à voir. Bon euh, les amis, euh, je pense qu'on a fait le tour avec cette Tesla Model 3, on a eu énormément de messages, J'ai même des fois ça défilait tellement vite que je n'arrivais pas à les suivre, euh, on va passer maintenant aux questions réponses, on va essayer de faire vite parce qu'on est très très à la bourre, oh putain on est très très à la bourre par rapport à mon planning, c'est pas la première fois, c'est pas grave. On va essayer de faire un petit question-réponse rapide. Euh, donc, euh, posez vos questions. Euh, vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant. On vous met la règle à suivre c'est toujours de mettre question de point et votre question pour différencier les questions que vous nous posez et les discussions que vous entretenez avec les autres viewers dans le chat. Euh, Alex, t'es parti pour sectionner les questions
4: bah Ouais, ouais, c'est parti.
0: Allez, en attendant, on va faire un petit tour de l'actu de nos chroniqueurs en commençant par Charles, en gros plan. Euh, et bien bah, oui très bien,
3: et bah, avec plaisir, et bien mon actu vendredi je vais vous révéler quelle est ma nouvelle Tesla, j'ai changé de Tesla il y, a... il y a quelques semaines, je suis parti en vacances avec et j'ai pour le moment gardé le secret de ce que c'était, donc grosse révélation euh, vendredi, euh, j'ai quelques présentations de produits solaires de prévu et des trucs vraiment très sympas, une, une belle exclu France euh, sur l'un de ces produits, donc, je suis hyper content de pouvoir vous vous présentez ça bientôt, c'est un, un domaine qui évolue pas mal et qui bouge beaucoup, qui est assez, assez actif, donc euh, c'est plutôt sympa. Et puis après, il y aura pas mal de vidéos avec justement ma nouvelle Tesla, je vous parlerai de la livraison, comment, elle, comment ça s'est passé. Il y aura aussi euh, mon trajet de vacances, alors pas pour vous montrer mes photos de vacances, mais plus pour vous parler du trajet, comment il s'est passé, toutes les recherches que j'ai faites sur les 4000 km dans les pays en Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Croatie, Slovénie, etc. etc. Je vais pouvoir vous raconter tout ça. J'ai eu des super consommations. Donc, ça aussi, je vous pourrais partager. J'ai fait quelques pointes sur Autobahn. Donc je vous parlais aussi un peu de l'impact sur la conso de ça. Enfin, voilà, il y a un peu tout ça qui est prévu. Euh, pas mal d'actu de ce côté-là.
0: Déjà, si tu dis que tu as eu des super consos, c'est que tu n'as pas acheté une Tesla Model X. J'ai bon. un indice. <rire> euh... Il faudrait que j'aie ah. un peu plus de moyens. Je n'ai pas
3: encore assez d'abonnés, je pense. <rire>
0: <rire> Max, quelle est ton actu?
2: Ben, L'actu, euh, c'est la vidéo qui est sortie hier. Donc, euh, on est encore euh, dans la période du Salon de Munich. Donc, euh, vidéo qui est sortie hier, euh, on réagit un petit peu à chaud. On découvre le scénic aussi. Euh, voilà, plein de belles choses et plein d'essais, de, de roadtrips qui sont en cours de préparation. Et euh, là, prochain essai, c'est la BMW i7, donc une voiture très accessible qu'on va découvrir oui. et j'ai vraiment hâte. Donc euh, ça va être plutôt cool. Et après, des modèles ouais. i308, etc., qui arriveront aussi très, 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 très prochainement.
0: Voilà. C'est bien d'essayer les voitures du peuple. Euh, Didier <rire> Mais tu, voir, tu vas
1: la kiffer, la i7 euh, avec le petit écran 4K à l'arrière. Tu peux brancher une PlayStation ah ouais. dessus, tu vas voir. Par contre, ah ouais. il, vaut, il vaut mieux avoir quelqu'un pour te faire conduire, parce que c'est une des rares voitures il vaut mieux être conduit, presque conduire. Ouais. C'est rigolo.
2: J'imagine. Euh, bah
1: écoute, moi cet été, j'ai sorti plein de vidéos de bagnoles, enfin beaucoup d'Apple, de, de tech aussi. Mais, euh, mais c'est vrai que, en fait, je suis allé euh, aux États-Unis, je n'étais pas allé depuis très longtemps. Et alors, j'ai testé un truc incroyable, les amis. Il faut que vous voyez cette vidéo, euh, si vous ne l'avez pas vue. C'est j'ai testé les voitures 100% autonomes à San Francisco. Donc, tu montes dedans. Et euh, c'est un Uber sans chauffeur. Et c'était une expérience incroyable parce que euh, au début, tu as peur. Et puis, après, tu, tu te dis c'est un peu bizarre. Et puis, au bout de 5-10 minutes, tu discutais avec ton pote comme si de rien n'était. Et, et à la fin, c'est cool, en fait. Parce que tu peux arrêter la voiture quand tu veux. Tu peux refaire ton itinéraire un peu à la volée. Ce qui est compliqué à faire quand tu as un mec... Euh... De lui dire, tiens, arrête-toi à 30% du trajet, tu n'auras pas le prix de ta course. Et, euh, et bon, même si c'est un peu pareil là, les médias ont énormément buzzé autour de ça, mais en vrai, ça marche quand même super bien. J'étais assez étonné. Par contre, ça prend un peu plus de temps qu'un vrai Uber, parce que ben, pour l'instant, ils sont en mode safe, donc ils prennent le moins de risques possible, ils prennent les trajets les plus. Il plus stylé. Donc voilà, allez voir la vidéo, c'est très rigolo.
0: J'ai testé aussi Juste, un truc. Attends, attends, je peux te poser oui. une question Parce qu'il y a une étude qui dit qu'il oui. euh, y a énormément de gens qui ont des rapports sexuels dans les voitures, euh, les robots. <rire> J'allais en parler je justement. Ça... <rire> ah, c'est vrai que ça collait un je... peu
1: sur le siège.
0: <rire> Il y a un
3: tourisme <rire> coquin qui s'est euh... en en fait, développé en fait, dans, dans les voitures autonomes. C'est incroyable,
1: c'est que ça, ça relance quelque chose que, que tu n'avais pas avant. C'est que tu n'es plus dans la voiture de quelqu'un. Euh, je sais pas comment te dire, tu es, es un peu dans une extension de ta maison du coup. Et tu euh, es dans l'espace public, c'est vrai, mais du coup, tu as, as moins cette pression du mec, euh, machin, sa musique, son truc. Et du coup, tu retrouves un peu de liberté. Moi, j de, de, moi même si j'adore, il y a des chauffeurs de taxi géniaux, où tu peux discuter avec et tout, quand tu arrives dans des pays, c'est génial. Mais euh, aux états unis tu as, as beaucoup de chauffeurs, ils te parlent même pas, ils en ont rien à faire. Et franchement... Euh, moi, je préfère presque une voiture autonome. Quoi. Mais du coup, ça ouvre la porte à pas mal de choses. Et tu peux imaginer même, j'en sais rien, si ta course est longue, regarder un bout de série ou un truc. Ça, ça va changer notre rapport, en tout cas, au, au transport. Il euh, y a un autre truc que j'ai testé, que je ne sais pas si vous avez vu aussi, c'est CarPlay dans la Porsche Taycan aux états unis tu as un planificateur d'itinéraire. Ça, les amis de la chaîne EV, je pense que c'est un truc qui, que vous aimeriez bien tester parce qu'en plus, il est hyper précis. C'est-à-dire tu mets Apple Maps, tu mets ton trajet et Apple Maps te fait le planificateur d'itinéraire. C'est un truc qui pourrait être dans toutes les bagnoles qu'on carpelait aujourd'hui si les constructeurs se sortaient les doigts et travaillaient un petit peu avec Apple pour faire communiquer ouais. en gros la voiture. Mais ça, ça pourrait fait. le faire. quoi.
0: En fait, ton téléphone arrive à communiquer avec la voiture, à récupérer le pourcentage batterie, la conso et du coup, il a besoin de rien d'autre quoi. C'est ça. Mais parce que Porsche a bien bossé avec Apple qui
1: voulait absolument le faire, mais ça leur a pris quelques mois et ils y sont arrivés. Mais tout le monde pourrait le faire, c'est-à-dire que CarPlay a cette possibilité là aujourd'hui. Par contre, ça apparemment ça marche quand même bien aux États-Unis, en Europe. Il y a Ford, apparemment la Mustang le fait là depuis quelques mois. Dites-le nous dans le chat si vous l'avez. Donc c'était très
0: intéressant. Et je vais pas appeler... le... Vas-y. Dans le chat, on a un, on a un... un expert Ford. Donc si tu, si tu es là, n'hésite pas à le dire. Mais, mais la Mustang est toujours en, en pointe, même sur les aides à la conduite, la Mustang a évolué. Ouais, il y a ouais. des trucs cool. mais justement sur CarPlay, ouais. c'est vachement bien ce,
1: ce truc. Et le euh, dernier truc que j'ai testé, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'est le Rivian. J'ai fait deux vidéos, une sur le système, parce que JC était d'accord avec moi, mais ce système est ouf, c'est-à-dire que pour moi, Incroyable. il est non seulement au niveau de Tesla, mais il y a même plein de trucs mieux. Et même la voiture, franchement, allez voir le test de la Rivian sans a priori, ok, c'est un gros 4x4 de 3 tonnes, machin, d'accord, mais l'air de rien il y a plein d'astuces sympas dedans des trucs bien pensés une petite mmh. lampe torche dans la porte un compresseur intégré, le V2L un, énorme fr un frunk électrique tu t'appuies avec ta clé et tout ils ont une appli aussi l'option euh, kitchenette
3: euh, intégrée dans il le. qu'il enlevé a ça. il
1: l'a ouais tu avais une option, tu peux avoir une mini cuisine mais c est, c est, franchement en fait c'est un, un véhicule de 5 mètres donc il, il fait la taille d'un Range Rover en fait il pourrait l'importer euh, ici et évidemment, mais c'est pas si cher que ça 78 000 dollars par rapport à ce que c'est j'ai trouvé que c'est moins cher qu'un modèle X quoi, finalement.
0: alors que dedans moi, plus techno presque j'ai adoré ta vidéo et je trouve qu'effectivement le système il est génial, le planificateur euh... Enfin, tout est mieux que sur une Tesla et ça m'a vraiment donné. J'aimerais que Rivian fasse une berline en fait, mais bon, ça ouais. vraiment jamais. Ouais, mais ils vont faire le R2 a priori qui va, arriver,
1: euh, qui va arriver, en Europe. Et je terminerai un truc. Moi, comme Charles, j'ai fait un voyage très long. Je suis quasiment je, presque à la frontière ukrainienne, à 50 km. Et euh, bon, évidemment, il ne faut pas aller trop loin. Hein, mais c'était intéressant de le faire en Tesla parce que c'était un vrai pari. Moi, j'aurais peut-être pas. Enfin, je vais essayer de le faire avec une autre voiture, mais en Tesla, il y avait un côté très agréable, même si j'ai eu un peu de galère. Donc, vous allez voir la vidéo, est rigolote. Elle sort a priori ce week-end. Euh... Pour ceux que ça intéresse d'aller assez loin en Europe, la Pologne, c'est euh, pas plus loin que d'aller en Bretagne presque, hein, c'est vraiment près de chez nous. Quoi.
0: Ok, voilà. et eh ben tiens Alex, tu veux parler de l'actualité de notre chaîne YouTube?
4: Euh, non, vas-y, je continue de mes questions. Tu es bon pour l'actu, toi? Ah,
0: super, et <rire> euh, eh bien euh, nous, alors non, ben, on n'a pas grand chose. On a on, on a deux tests de voitures électriques qui arrivent donc. La Jeep Avenger, la voiture de l'année. Euh, et sincèrement, on se demande. C'est une bonne voiture, hein, mais on se demande quand même comment cette voiture a pu être élue voiture de l'année. Et on a essayé. Enfin, j'ai essayé tout seul, sans Alex, la Polestar 2. Enfin, j'ai réussi à en essayer une. Par contre, une traction, alors que les nouvelles sont trop en propulsion. Et euh, sans spoiler, c'est devenu ma deuxième voiture préférée. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on a une grosse annonce à vous faire euh, qu'on vous fera un petit peu plus tard euh, à partir de la semaine prochaine avec Alex et quelqu'un d'autre. Mais on vous on en reparlera sur un autre live mercredi prochain. On va se lancer dans une énorme aventure. On va essayer de battre un record du monde en voiture électrique. Mais euh, voilà, on vous en reparlera en temps voulu. C'est pas l'objet de de, du talk de ce soir. Voilà. Alex, c'est bon, on y va, on attaque
4: allez, On attaque des questions. Alors, bah allez, on commence. On va rentrer dans l'ordre. Hein. J'ai filtré un petit peu, mais... On commence par des de questions,
3: répéter... pas sur Il y, test, là.
4: Hein euh, y en a qui répètent plusieurs fois et qui spam, qui spam, qui spam. Ça sert à rien, ça pollue le chat pour rien. Mais Alors, je,
0: je pense que la personne en question a un problème, parce qu'à chaque fois qu'il a posté un commentaire depuis le début, il a été posté quatre fois, donc je pense que... <rire> Douce... Bon. Peut-être il tremble au moment d'appuyer, ça fait. Euh, Bref. Ouais. Euh,
4: alors, hop, bah, c'est une question pour Charles. Euh,
3: pas encore, elle est, elle est en vente. Okay. Vous pouvez bon, me voilà. contacter sur mon mail pour avoir plus d'informations, des photos et tout ça. Il n'y a... Y a pas de souci, c'est une long range 2021 euh,
0: boost grise. Voilà.
4: Donc, n'hésitez pas, un amoureux de Tesla quand, hein, qui vend sa Tesla. <rire>
0: S'il y a un, un fan inconditionnel de Charles, euh, tu sais, qui veut collectionner les objets de Charles, il faut acheter la Tesla. <rire> <sens -tu> <rire> ouais,
3: ça. Je peux mettre même euh, à poser une petite signature dessus s'il faut, tu sais, un petit autographe.
4: Alors là, il y a une question on n'a pas entendu votre avis sur le feu des journalistes influenceurs pour faire les premiers essais vidéo. Alors je pense qu'on parle de la modèle 3 Highland.
3: Certainement, oui. Ah, Donc, pas pour en rappel, y a, y a, <rire> en France, c'est euh, Automobile Propre qui a eu euh, l'exclusivité sur on va dire, la partie euh, média euh, traditionnelle, entre guillemets, euh, avec euh, l'essayeur Max Fontanier. Et pour euh, la France, il y a aussi eu euh, Jojol, un influenceur plutôt tech, qui est propriétaire de Tesla. Il a une Model 3 et une, une Model S Plaid. Et qui ah, il est propriétaire de, de en Tesla,
4: deux hein. de Tesla, on est d'accord
3: non, non, il a une modèle 3 aussi.
4: C'est y tu dit il
3: est propriétaire de Tesla. Non, oui, de, de, de Tesla. Pardon. Euh, voilà. Je pense que Tesla voulait faire de l'audience et toucher un maximum de personnes en, en invitant Jojol, parce qu'il a quand même 2,5 millions d'abonnés sur YouTube, ce qui est quand même euh, euh, bah, une grosse audience. Je pense qu'ils ont visé l'audience là-dessus. Euh, sa vidéo est pas trop mal, d'ailleurs, je trouve que elle est tout à fait euh, raccord avec son style, euh, elle se regarde très bien. Après, elle ne serait pas aussi pointue que si euh, l'un de nous euh, avait fait euh, euh, la présentation, mais je, bon, je pense qu'elle répond à, à elle est bien formatée, je pense, par rapport à, à son audience. Ça, c'est mon avis, peut-être que vous direz autre chose. Et après, pour automobile propre, je pense que c'est euh, un, un bon média généraliste, mais spécialisé de l'électrique. Donc euh, je trouve que c'est plutôt cohérent de, de les avoir euh, invités. Euh, après, on peut se poser la question pourquoi avoir fait des exclus, pour, enfin, euh, pourquoi pas... Enfin, c'est la première fois qu'ils font ça, finalement, d'habitude. La voiture, elle arrive sur le configurateur euh, du jour au lendemain et, et tout le monde le découvre au dernier moment et puis euh, essaye de faire sa vidéo, son papier ou son machin. Là, ils ont donné une, un avantage à, à deux médias français. Euh, voilà, quoi. C'est comme ça.
0: Non, ah, mais automobile propre, c'est logique, c'est le numéro 1 en France, voilà. Oui. Après, euh, on aurait aimé en voir un peu plus et on a eu beaucoup de questions sans réponse, en fait. Voilà, c'est dommage. Et les, les essais comme ça, moi j'en ai, j'en
1: fais de temps en temps, c'est compliqué. C'est-à-dire que ouais. tu n'as pas beaucoup de temps. Euh, ils te, il te laissent, des fois, tu peux conduire la voiture une heure. Et alors, si tu en plus, tu dois emmener un cadreur, tu dois préparer ta vidéo, que tu dois en plus découvrir la voiture parce qu'ils ne disent pas tout au briefing. C'est pas forcément facile, même, même quand tu es un peu pointu. Donc, c'est vrai que il faudra attendre des essais un petit peu plus longs qui risquent d'arriver un petit peu plus tard. Et après, c'est vrai que les choix des marques pour euh, filer des exclus, c'est toujours. Euh, les gens ont toujours des critiques. Bon, on s'y fait, tu vois. Regarde, nous, on n'est pas invités par Apple à la keynote de l'iPhone, ce qui est quand même euh, incroyable. Donc, voilà, là, ils n'ont pas invité de, de chaînes de Tesla ou de même des, des groupes de Tesla, tu vois, officiels et tout. Bon, je pense qu'ils devaient faire vraiment des choix. Ils n'avaient vraiment pas beaucoup de slots. Et voilà, ils ont pris, ils ont pris voilà, un, un gros youtubeur, un... au moins ils, sont, ils ont pris un youtubeur, c'est déjà pas mal aussi de se dire tiens c'est mm. cool, ils, ils, ils prennent quand même quelqu'un qui n'est pas dans plus du métier, et puis Max qui a une grosse expérience, donc voilà, après c'est toujours, toujours frustrant pour tous, hein. on aimerait tous les aider, ouais. donc euh, c'est vrai Mais... qu'on on, on se dit tiens nous et nous de temps en temps, Moi, ce que j'aime bien c'est qu'ils fassent un peu tourner, je vois dans, chez Apple ils ne font pas tourner, il y en a un, il est invité tout le temps, euh, tu dis, bon, ok, c'est bien, et c'est cool, mais voilà. Donc, ce serait bien des fois de faire tourner un peu plus euh, sur les exclus. Je trouve que ça ferait du bien au... à tout le monde, en fait. Et on a 24 et questions,
4: euh... va. Peut on a peut-être essayé d'en finir.
0: Juste un dernier truc, il faut savoir que euh, AP, Automobile Propre, quand ils sont arrivés sur place, ils étaient invités par Tesla, ils ne savaient pas de quoi ça allait parler. C'est-à-dire aucun moyen de préparer, aucun moyen de... Voilà. Ils, ah, ouf, ils, ont, hein. ils ont découvert au dernier moment de quoi aller parler le... Enfin, Qu'ils allaient avoir la nouvelle euh, modèle 3. C'est très fort pour possible. garder le
2: secret. Hein. Aucune ah, fuite, ouais. etc. Euh, Incroyable.
0: Incroyable. Très bon, allez,
2: on continue. On
4: continue, allez, on continue. en restant sur les la... Sur la livraisons de la modèle 3. Euh... Question les délivraisons octobre-novembre vont être respectées enfin, Je pose que une question. Donc, euh, bah, si vous euh, pensez,
3: oui, que oui. Enfin, octobre, ce ne sera pas le 1er octobre. Hein. À mon avis, euh, octobre... si... Si il y a de l'octobre, ce sera du fin octobre. Il faut voir quand est-ce que la production a, a commencé, si on a déjà sur les bateaux. Il faut à peu près 30 jours de traversée pour euh, faire euh, Shanghai euh, vers euh, Zébrugge, si elle arrive à Zébrugge. Euh, donc, euh, ça prend en compte. Après, traditionnellement, euh, l'année dernière, en 2022, je crois qu'il y avait des les, les premiers modèles Y, qu y en avait, qui étaient livrés peut-être toute, toute fin octobre, première semaine de novembre, de mémoire. Euh, donc, euh... Voilà, quoi. ce sera à peu près dans les mêmes délais, je pense. Ok.
4: Allez, on en... de sélectionner tout ce qui est lié au modèle 3, histoire de faire un petit package. Euh... La suppression du parrainage pour les modèles 3. Alors, il...
3: Je dirais plutôt euh, mise en pause, ouais mise Je en pense pause. que Tesla n'a pas besoin du parrainage pour euh, promouvoir sa modèle 3 pour qu'il y ait des ventes. Donc, ils ont dû se dire, bah, pourquoi j'offrirais 500 euros de rabais pour un produit qui va se vendre bien, parce que les gens... Le commande rapidement, c'est des gens qui l'attendaient et qui sont au taquet, donc euh, bah voilà. Je pense qu'ils enlèvent ce, ce cadeau là, quoi. Et ça reviendra quand il faudra euh, rebooster un peu euh, la vente de modèle 3, j'imagine.
0: Il fallait commander la modèle 3 euh, fin août pour bénéficier du parrainage de l'ancien prix et euh, des voilà, Intéressant. <rire> et... Bah non, bah non, bah non, justement.
4: Non, mais avant, avant juste avant, Drosso, qu'il y ait les nouvelles. Je veux dire. Euh, allez, on reste sur Tesla. À quand un Tesla Vision fiable Je ne sais pas si c'est un usager Alors... ou, ou une impression. Enfin, à
1: quand pas, le retour, tu sais, du, 1, euh, du réglage 1 dans
0: l'autopilote pour les embouteillages et tout hein. Déjà, à, à quand, quand tu changes la distance, ça marche vraiment déjà, tu vois en fait, petit quand, tu à petit... une, quand tu prends une voiture normale avec radar, quand tu changes ta distance au régulateur adaptatif, tu vois ta voiture qui s'éloigne ou qui se rapproche. Avec Tesla, tu changes, tu... il ne se passe pas grand-chose. C'est tellement lent que tu
3: t'en rends pas compte en fait. Ouais, Après ouais. Tesla Vision, je pense qu'il fait référence aux, aux aides au stationnement, avec la mesure au centimètre qui est assez... Enfin, pas révélatrice en fait, il te dit tu es à 40 cm, en fait tu es à 80. Mais euh, voilà, je pense qu'il
0: faut leur laisser ben le temps d'améliorer le truc. Hein. Je pense qu'on n'a pas de réponse à cette question de toute façon. Non, on n'a pas de réponse à cette question.
4: Euh, Est-ce qu'il y aura CarPlay sur la Highland <rire> non, non.
1: Mais il n'y aura jamais CarPlay chez Tesla, les gars. Mais, <rire> mais, mais tout comme il n'y aura pas CarPlay chez Rivian. En fait, tous ces, tous ces systèmes qui marchent très bien tout seul en fait, qu'est-ce qui manque de CarPlay Plus grand chose. Il y a même Apple Music maintenant chez Tesla, donc il manque Waze deux-trois interactions avec HomeKit des choses comme ça, mais CarPlay n'apporte pas, enfin j'exagère un peu mais n'apporte pas autant que sur les véhicules
0: qui ont, des, qu ont, qu ont, qu ont des, effectivement des, des systèmes un peu pourris mais et puis en plus après... c'est vrai oui. ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Et en plus quand tu as un système qui est bien évolué, quand tu dois passer là je l'ai vu sur la Polestar par exemple j'ai voulu réserver une borne Electra donc je devais migrer sur CarPlay et réserver la borne Electra, ensuite revenir sur l'interface de, de la voiture pour euh, mettre Electra dans le GPS en fait quand tu as deux systèmes comme ça c'est plus relou qu'autre chose par contre il faudrait un système où tu, puies, où tu peux installer des, a, des, des applications quoi. installer Electra par exemple en natif sur ta bagnole, ce qui n'est pas le cas de Tesla bah, surtout ils n'ouvrent pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'applis qui arrivent chez Tesla finalement tierces bah, mais, mais, a... mais même chez Renault même chez... tu n'as pas tant d'applis que ça hein. même chez Polestar il hein, n'y avait pas grand chose hein. Bah, en France, mais par exemple en Suisse, j'ai beaucoup
1: d'appli de, de, euh, de télé, enfin de vidéos sur Android euh, Automotive, alors qu'il n'y en a quasiment aucune en France. J'ai oh, les télés non. suisses et tout, c'est étonnant. Hein. Et tu sais, on l'avait vu chez Hyundai aussi, euh, ils ont oui, des c'était oui, ouais, fou, c'était fou, là, la différence. des trucs et tout.
4: Euh, allez, on reste encore sur Tesla. Euh, Tesla ne sera-t-il pas en train de perdre toute leur avance tech par rapport à la concurrence Qu'est-ce que vous en pensez
2: ils se reposent trop sur leur laurier, ça la question. Ça, ça, dépend,
3: des de, ça dépend des critères de, de jugement en fait, parce que si on se dit qu'il euh, faut avoir une vitesse de recharge très rapide, notamment celle des Hyundai avec les plateformes 800 volts, bah effectivement, euh, les seules batteries chez Tesla qui ont ça, c'est les BYD sur le Y propulsion, et les autres pour le moment sont, sont un peu à la traîne par rapport à ça. Après, si on parle d'efficience, euh, bah les Tesla ont quand même une sacrée avance euh, là-dessus avec euh, l'aéro, avec euh, les moteurs, avec le poids qui est quand même assez euh, contenu par rapport à d'autres, euh, d'autres marques. Donc euh, ils ont quand même encore de l'avance là-dessus. Ils développent leur propre soft. Ils ont un super planificateur, un réseau de recharge qui est euh, hyper dense, euh, qui fonctionne bien. Enfin
4: quand je pense perdre l'avance tech. C'est plus sur tout ce que les autres font déjà et qui marche très bien. Tu as, Comme on dit, une Vision 360, un tête haute potentiellement, plein, plein de choses, du V2L, plein, de, enfin, il y en a d'autres, plein de choses que d'autres font bien et de, même depuis longtemps et que Tesla n'a pas encore intégré à ses fonctionnalités, en fait. Ils nous ont, ont bluffé avec des nouveautés euh, comme moi, le Sentinelle il n'y a aucune voiture, hein. enfin, ma connaissance, il n'y a aucune autre marque qui fait Sentinelle euh, sur sa voiture et qui est, qui est, qui est une super innovation. Si. Il y a la euh... Rivianne. Ah, bah...
1: <rire> j'ai pas vu <rire> <mis rire> la vidéo. Euh, ouais, c'est fou. Le, le... Le tu... Mais ça fait un an et demi que la voiture est sortie, ils ont le mode Sentinelle que personne n'a. Et c'est ah une, bah, ouais. bo... enfin, une petite boîte, enfin, c'est pas une petite boîte, mais c'est fou ça. Enfin bon, donc. Non, mais... euh...
4: Ok, ok. Ouais. Enfin, moi, je suis, enfin, je suis assez d'accord avec ta... Enfin, je trouve que cette question, cette perte d'avance tech, euh, je trouve que ça, ça piétine un peu depuis quelques temps euh, par rapport à une époque où il y a chaque nouvelle mise à jour euh, de l'Ouest Tesla il y avait de nouvelles fonctionnalités. Euh, je trouve que... Il enfin, n'y a rien qui m'a bluffé dans ce que j'ai pu avoir comme news. Après, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Mais...
0: Non, mais euh, on a eu... Euh, on va tout vous expliquer. On a un groupe Instagram avec pas mal de youtubeurs euh, bagnoles et on a eu une discussion hyper mouvementée sur l'autopilote où euh, j'étais main dans la main avec Didier sur ce coup-là à dire que l'autopilote Tesla, c'est plus possible. Quoi. Et il n'y a aucune évolution depuis que j'ai cette voiture, même une régression. Et euh, bon bah, je sais qu'il y a plein de Tesla fans qui adorent, tant mieux. Mais quand on compare avec ce qui se fait ailleurs, Tesla est en régression totale. Je pense que Tesla se focus sur le FSD et euh, on n'a absolument rien à faire de l'autopilote. Mais sincèrement, l'autopilote Tesla, et surtout le régulateur de vitesse, oh, mais c'est horrible, vraiment. Mais et là, Tesla a pris un retard pour moi énorme. Même ma Ioniq 28 fait mieux. Je le répète souvent, mais c'est comme ça.
2: Bon, largué. Très largué.
4: Euh, allez, on, on part un peu dans des questions diverses. Euh, à quand le premier test français de la MG4 X Power
0: bon, Ouais, ça va être nous, max, ça. comme toujours. Ouais, JC max,
4: max, ah, euh, va refuser d'office, parce que dès que c'est ouais. des voitures puissantes, machin, il va dire, ah non, non c'est pas assez efficient, euh, je veux pas entendre parler.
2: Euh, non, mais pour être honnête, j'ai fait la demande. La voiture n'est pas encore dispo en parc presse. Donc, euh, pas dispo en parc presse. Pourtant, elle était en parc presse, parce qu'on l'a vu en parc presse.
5: Mais... Elle
2: est en parc presse, mais ça ne veut pas dire <rire> qu'elle est, qu est roulante, entre guillemets. Donc, euh, ça devrait arriver. Là, on est en septembre, certainement dans quelques semaines. Je sais qu'elle arrive en concession, mais euh, euh, voilà. les essais en concession, on se fait démonter si on les fait chez MG. D'ailleurs, ça a été mon cas. Mais euh, voilà, il faut les faire en parc presse. Il y a un petit moustique. Donc, ça arrivera fin septembre, début octo octobre, j'espère. Voilà.
0: Alors, okay. Et Alex, euh, c'est ouais. juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour essayer des bagnoles, alors on essaie d'essayer. Ah je... Moi, je... bon
4: hein. Moi, Moi, je veux tester une X5N, mais je sais qu'il va me la
0: refuser, tu vois. Euh, ouais. Mais non, mais non.
4: <rire> alors, je sais septembre, mais déconsignerez-vous la iPedal Alors, il a dû commander une v 6 pour septembre. Hein Sur votre journal que... Ah, ah, ouais, ouais, bon. ouais, ouais. Alors, je pense que la question c'est est-ce que euh, quand on est sur euh, route euh, vers glacé euh, neige ou autre conditions hivernales euh, s'il faut mieux désactiver le e-pédale euh, alors moi oui. j'aurais tendance à dire oui il euh, vaut mieux ah, limiter ouais. la, la régène euh, quand on quand on est sur route glissante parce que du coup on a plus de couple en fait de freinage et du coup plus de risque de faire déraper les roues euh, moi en okay, c'est ce que je fais euh, quand je suis sur une descente, je baisse la réunion. Vos avis
1: Je fais souvent de la neige, et euh, en fait, ça dépend un peu si la voiture est très lourde ou pas. Mais euh, je vois sur la Tesla, je, je, en fait, si, si tu as le pied pas trop lourd. Tu, tu fais juste un tout petit peu de régène, ça va. Mais c'est vrai que si tu, donnes un, un, si tu relèves un grand coup, c'est comme un grand coup de frein. Et là, tu peux te faire avoir, en fait. C'est plus ça. Mais en tant que tel, ça a à peu près le même effet que le freinage, finalement. Donc, euh... moi, 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 je trouve que la, la conduite à un pied en montagne, et il y en a plein, ils pourront nous le dire dans le chat, mais je la trouve beaucoup plus coulée que la, le, la conduite classique en termes de ah oui, cool. frein, Axel. Donc, euh, moi, j'ai tendance quand même à garder. Mais il faut faire attention quand même sur la glace et tout... Euh... De toute façon, il faut avoir le pied super léger. sur.
4: Un... Sinon, il faut une unique lourde. en mode drift pour <rire> pouvoir drifter sur LS. Alors, euh, on enchaîne avec la Ford Maki. -E. On nous dit la Ford Maki -E à 42 000 euros avec la batterie 76 kWh en LFP. Est-ce que c'est une bonne affaire d'après vous
1: Moi, j'aime bien la Maki, -E, mais je trouve qu'elle consomme trop sur autoroute. Voilà, donc je trouve Moi, que je, je c'est un ma peu juste vue. comme batterie.
0: Moi, j'aime bien la maquille, mais je trouve qu'elle consomme trop sur autoroute. <rire> <rire> Putain,
1: on est trop
4: d'accord. Moi, je suis timidissé aujourd'hui.
0: Ouais. Ah, non, moi, par bon, contre, non. non. Pour le coup, c'était une bonne surprise quand même la
4: maquille.
2: Hein. Je ouais. m'attendais pas à la en grosse batterie. En version grosse batterie aussi.
0: Hein. Ouais, non, mais moi, je trouve, personnellement, hein, je trouve que la maquille, c'est pas mal, mais à conduire, ça reste une grosse américaine. Ça prend un peu de roulis. Ce n'est pas très agréable. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup aimé cette voiture. Mais c'est une, une super voiture, bonne voiture. Ouais, voilà, c'est un peu... Je sais pas. En même temps, ma femme de...
4: voudrait vendre la Unix 5 pour qu'on prenne une maquille, mais je lui dis non. parce mais... qu'elle aime beaucoup le look de la maquille
0: ah, la Surtout, surtout <rire> l'arrière, un hein, Max Ah la là 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 Quelle horreur
2: <rire> Mon Dieu
0: <rire> bon, ouais, bon, en, tout cas, en tout cas, attendez. En tout cas, une maquille à 42 000 euros, alors je sais pas si c'est avant ou après bonus, mais 42 000, ça semble être après bonus. Euh, oui c'est une bonne affaire forcément c'est une bonne voiture
2: il y a un bon suivi en plus bien suivi mise à jour et
0: tout et puis du LFP c'est cool
4: allez euh... bah, c'est une question pour JC alors quel choix pour remplacer la truite
0: alors pour tout vous dire j'ai commandé donc une Model 3 Highland à un mois enfin trois semaines avant sa présentation et euh, je ne sais pas quoi faire voilà je, je la pense tru... pas que aille... la, truite, la truite est sur le mur d'ailleurs hein, mais Ouais, la truite n'est plus une truite, elle est blanche maintenant. Et euh, je pense que je vais la garder, à mon avis je vais la garder. Attends,
4: mais montre, montre au moins le truc qui est derrière toi, parce que les gens ne savent peut-être pas qu'il y a de l'autre côté. Hein?
0: Voilà, ça c'est... Euh... Mais il faut être sur... abonnez-vous sur Instagram, il y a toute l'histoire. <rire> <rire> c'est trop long à expliquer.
4: <rire> ok, donc euh, c'est incertain encore, je ne sais pas quand si que tu vas prendre
0: et je commence à avoir une petite idée euh, garder euh, la, ma modèle 3 que j'aime beaucoup et que je pense est la meilleure des modèles 3 parce qu'elle a tout elle est puissante, elle a les ultrasons et tout, et peut-être m'acheter une petite voiture électrique euh, fun sais à force d'être d'accord avec toi est-ce que tu crois pas que
1: on, on devrait peut-être enfin peut-être que les vieilles modèles 3 on parle vieilles entre guillemets, vont finalement recoter parce que mmh. quand tu euh, les, les commodos les radars de recul, tu vois, petit à petit. Ça, ah ouais, euh,
0: ouais, Je sais pas, mais moi, j'aime vraiment ma voiture et je pense que la nouvelle est moins bien, tout simplement. Ah, ah, Dépêchez-vous
3: Dépêchez d'acheter la mienne. Hein. Dans deux mois, elle sera plus chère. <rire> 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 <rire>
4: euh, une question, justement, de Geoffrey qui nous permet un peu, mais qui a peut-être un problème technique. À euh, quelle allure l'autonomie se désagrège au fil euh, de la vie de la batterie en moyenne
3: oh là, moi, Je dirais compliqué. entre 2 et 2,5% par an
4: j'ai du mal à me prononcer moi je dirais que ça dépend des voitures euh, en fonction du buffer haut bas
0: on a déjà fait les sujets là dessus euh... on, peut, on peut expliquer un petit truc c'est que Tesla ne le fait pas mais il y a quelques constructeurs qui donnent une taille de batterie en gros et, euh, et qui compensent la dégradation sur les premières années de manière à ce que ça ne se voit pas par exemple la Megan et on sait que Hyundai qui a fait ça, c'est à dire que par exemple l'ionique d'Alex, l'Ioniq 28 d'Alex il l'a vendu, elle avait 130 000 145 000. Bah quand tu branchais un truc, il y avait marqué 0% de dégradation batterie, mais c'est parce que… En et fait, on a, et euh... avait
4: toujours, quand tu la mettais à 100%, tu avais toujours l'autonomie du début.
0: Voilà, il y, a, il y a un système de buffer qui vient compenser la dégradation au début, ce qui fait qu'elle est inapparente. Chez Tesla, tu la vois tout de suite, mais c'est pas grave en fait. Tu as plus d'autonomie au départ, tout simplement. On avait fait un live euh, sur ce sujet-là. Oui. avait fait ouais.
3: un sujet là-dessus.
4: Euh, allez on enchaîne à quand la Honda I e en unique 28 challenge euh, c'est pas vraiment bah, ouais,
0: ouais. euh, euh, pas prévu de toute façon elle est plus vendue ils l'ont arrêté c'est fini
2: obsolète mais euh,
0: petit modèle euh, hyper charmant, complètement différent euh, euh, trop ouais. cher mais euh, je peux comprendre qu'il y a des gens qui craquent sur cette voiture
4: euh, une question de dame qui nous dit est-ce qu'on a retesté le freinage régénératif de la Tesla qui s'adapte à l'environnement euh, ça me dit quelque chose, ça disait. Non, Donc, c'est un hein. commentaire qu'on nous avait fait là-dessus.
0: Je sais que sur une vidéo YouTube, y a un, on a eu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il avait l'impression que le, le freinage régénératif de la Tesla s'adaptait un peu à l'environnement. J'étais un peu il en mode auto, à... quoi. Un peu comme le mode auto des. Ouais, qui ralentissait plus fort quand il y avait une voiture de devant. J'ai eu cette impression-là au début, mais c'est hyper léger, quoi. Tu vois, pas, vraiment pas très apparent, mais je pense pas, hein, personnellement. Okay. Charles moi, ça ne me dit rien
3: du tout. Je Pas rien constaté de ce sujet-là.
4: Allez, une question pour Didier. Alors, ça ne me parle pas du tout, donc il faudrait qu'il nous explique, Didier. Didier, tu me rends la R1S quand J'en ai bientôt besoin.
1: R1S, c'est le Rivian que j'ai testé. Ah, ok. C'est pas lui qui l'a vété. Alors, attendez, je peux vous raconter par contre, j'en profite de cette question. L'histoire incroyable de Rivian. Je cherchais un Rivian à tester aux US tu peux en louer, mais c'est très cher. C'est genre 300 balles la journée, et puis je la voulais au moins 2-3 jours. Et puis j'ai un pote d'un pote qui a rencontré un pote. Enfin, bon, et j'arrive chez un Américain que je n'avais jamais vu de ma vie, et puis on lui montre un peu ce qu'on fait sur YouTube, tout ça, les vidéos font pas mal de vues, machin, donc il a vu qu'on n'était pas des rigolos, et le mec m'a filé les clés. On est resté 10 minutes chez lui, il m'a filé les clés de son, son truc à 100 000 balles, et il me dit, oh, oui, garde-la, garde-la 3 jours, et, et du coup j'ai pu attester comme ça. Et c'est un truc, en France, tu t'imagines, enfin, as du mal à imaginer un truc pareil quand même. Et j'ai trouvé ça très très sympa et d'ailleurs merci Mike si jamais tu, tu nous vois
4: Enfin pour le coup pour le coup, on a eu plusieurs personnes qui nous ont proposé euh, la, la plus belle qu'on a eue c'est euh, une Porsche Taycan finalement on n'a pas fait l'essai d'ailleurs mais euh, on a plusieurs abonnés euh, d'ailleurs on les remercie euh, même si on n'a pas pris leur voiture euh, qui nous proposent d'essayer de, leur voiture euh... Mais pour des raisons d'assurance et de risque, on ne va vraiment pas se penser là-dedans. Euh, mais en c'est très sympa ces propositions euh, qui viennent de l'extérieur. Euh, continuons. Euh, hop, euh. Vous achetez quel unique VE pour 38 000 euros si ce n'est pas une island Très bonne a... question. C'est une question oh, qui revient oh. aussi, hein. C'est une question qu'on a eu au dernier toll. je crois. Une
3: model 3 <rire> <Le> modèle 3 d'occasion.
4: La modèle <rire> 3 de Charles Elle a combien la va... modèle 3 de Charles elle est plus
3: chère que ça, non Un poil plus cher, mais... Ouais. 39,40 Voilà euh, non, allez,
0: En 9, en 9, vous prenez... T'as la MG4, même...
1: MG4 Long Range qui est pas mal, quand même. Ouais. Ah, c'est beaucoup, c'est moins bon cher que ça. Oh, non. Moi, je prends pas une MG4. Ouais. C'est 36, 30, 36, 37, je crois. Ah, avant bonus C'est sûr que c'est pas le même genre de voiture, c'est différent, mais... De
4: toute façon, là, c'est avec bonus. Hein.
0: Ouais, avec bonus. Une... une... Une, une mégane, peut-être
4: ah moi perso, je préfère un Y euh, avec Battery blade.
0: Ouais, mais si dit c'est pas une island, il, euh, on va pas mettre une modèle Y, sinon oui. Mais c'est
1: vrai que 38, c'est
0: vraiment la, le, le montant que tu as rien parce que
1: à 40-42, on, on trouve des trucs maintenant, même des EQB et tout ça. Mais euh,
0: 38, c'est dur quoi. Ouais, 38, c'est hard. Après, tu redescends en dessous sur les 208, Smart. les. Euh... Après, ça sinon,
4: c'est ouais. taper de l'occasion euh, sur euh, des, des plateformes GMP ou des Tesla d'occasion. Euh.
1: Tu me bah. rachètes ma Model 3, 38. Je la
4: peux l'avoir, <rire> <Bon. rire> pas de
1: problème. C'est pas le une cuvée, question facile, en fait. C'est
0: pas une question facile. Mais ça ouais, prouve que
1: Tesla reste bon, quand même. tu vois. Au final, ça nous cloue le bec un peu, quand même.
0: Mais en fait, Tesla serait au prix des autres. Je ne roulerai pas en Tesla. C'est vrai.
4: C'est une question qui va... Je pense que j'y sors des réponses. Enfin, un petit peu, parce qu'il est
0: sur le sujet. Pourquoi, selon vous, aucune marque européenne a de batteries LFP Alors oui, alors je vais essayer de faire hyper rapide. Euh, déjà, ils travaillent dessus, mais les marques européennes, c'est très simple. Elles visent l'autonomie, l'autonomie, l'autonomie. Euh, elles pensent que pour convaincre les gens en thermique de passer à la voiture électrique, il n'y a que l'autonomie. Et donc, pour avoir de l'autonomie dans un espace euh, restreint, pour mettre une batterie, bah, c'est le NMC. Et donc, ils sont tous partis là-dessus, euh, à fond, sur le NMC, et, euh, et ils ont mis de côté le LFP, et euh, bah, maintenant, ils ont pris du retard. Et il y avait un autre, un autre truc, c'est que pour utiliser les batteries LFP, il fallait euh, payer des royalties, en fait. À une société, je crois que c'était une société canadienne si je dis pas de bêtises mais je suis pas sûr mais les chinois ont dit nous on ne paye pas de royalties à partir du moment où on utilise les batteries LFP sur notre sol en local donc ils ont travaillé les batteries LFP ils les ont optimisées c'est devenu les champions du LFP et en 2022 quand les royalties ont expiré maintenant tout le monde peut utiliser le LFP si je ne dis pas de bêtises et ben les européens encore une fois ils sont à la bourre et euh... alors je sais qu'ils s'y mettent un petit peu mais mmh. ils ont un retard absolu sur le LFP c'est sûr après, mais après, ils vise, après. de toute façon, ils visent le NMC, ils, ils visent l'autonomie, c'est le plus important pour eux. Moi, je trouve que c'est une bêtise. Et d'ailleurs, encore une fois, dans le questionnaire qu'on a fait passer à enfin, où 3000 personnes ont participé. on voit que l'autonomie, ce n'est pas du tout la préoccupation des gens qui roulent déjà en électrique. Enfin, beaucoup moins que ceux qui ne roulent pas en électrique. En tout cas.
4: Après, moi, je reste toujours tempéré, on n'est pas toujours d'accord euh, avec JC sur ce sujet-là. Mais euh, pour moi, LFP, ce n'est pas forcément la batterie d'avenir comme NMC n'est pas la batterie euh, old school euh, pour moi ils ont des avantages et des inconvénients chacune euh, la batterie du futur c'est pour moi ni la NMC ni la LFP euh, ça, elle n'est pas encore créée en fait il ouais. y, y a encore des inconvénients
0: à la LFP euh, qui,
4: qui s'améliorent mais elle n'est pas parfaite non plus
0: quoi. non mais si les constructeurs européens ont très très peur des chinois c'est aussi pour ça parce que les chinois maîtrisent le LFP le LFP c'est beaucoup moins cher enfin c'est moins cher et donc, ça permet encore. C'est un atout de plus qu'ont les Chinois pour faire baisser le prix de leur bagnole. Et, euh, et voilà, c'est surtout ça. Les Chinois sont très forts là-dessus et, et ils peuvent proposer des voitures pas chères avec du LFP.
4: Mmh. Allez, euh, on attaque. On, a, on devait parler du Scénic, on n'en a pas parlé finalement. Ah, coup, enfin. Euh, vos, vos impressions <rire> sur ce nouveau Scénic, grosse Mégane ou un nouveau produit bah, Du coup, Max, euh, qui l'a revu récemment.
2: Oui, et je suis content de parler du Scénic. Parce que ah. c'est quand même un, un, un beau produit, mine de rien, beau esthétiquement. Et pas dégueulasse non plus sur le plan technique, puisque du coup, de version 170 et 220 chevaux, euh, petite batterie, entre guillemets, 60 kWh, c'est celle de la Megan et grosse batterie, 87 kWh, c'est celle de la RIA. Et en fin de compte, on était vachement surpris, puisque on s'attendait à avoir la même configuration que la RIA, mais en fait, pas du tout. Et finalement, on a une version qui sera d'accès, donc... Euh, 170 chevaux, 60 kWh, ça fait vraiment léger. Euh, c'est le scénic bon, et c'est étonnant d'avoir la même batterie. Ouais, mais quand on voit l'efficience de la Mégane, euh, à voir ce que ça donnera l'hiver. Et du coup, la version grosse autonomie, pour le coup, risque d'être très intéressante euh, au niveau de l'efficience, puisqu'on sera à 600 km. Je ne sais pas si c'est du WLTP ou du, euh, du Renault Communication, mais euh, ça promet d'être plutôt intéressant. Et je suis monté à bord. C'est quand même... Légèrement un cran au-dessus de la mégane en termes d'aspect, les matériaux, etc. Pour bon, la, la planche de bord, c'est la même, hein. mais les fauteuils, la banquette, on a un accoudoir de fou.
4: Et c'est une version quasi euh, finale que tu as vue ou c'est encore ah, le plus.
2: Non, non, c'est la, la version de série. de. de, de bon, C'était des modèles haut de gamme, donc esprit alpine et iconique, à voir ce qu'on a sur les versions d'entrée de gamme. Mais euh, j'ai été bluffé. Je suis monté dans. Alors, à savoir que. Euh, c'est plus un Scénic. Hein. C'est fini parce que la voiture est vraiment. Elle n'est pas haute du tout. Elle est même assez basse. Et euh, bon, plateforme CMFEV, donc euh, on retrouvera euh, tous les specs de la Mégane, mais amélioré au niveau de la courbe de recharge, apparemment, il y a du mieux. Et c'est euh, assez marrant maintenant qu'entre
4: la Mégane euh, électrique et le Scénic, ils reprennent le nom, mais ils reprennent. En fait, c'est. Ils, ils, ils refont des nouvelles voitures, quoi. Ouais,
5: euh...
4: c'est ça.
0: Ouais, parce que, que, que la, mégane, la mégane, c'est pas une mégane, le scénic, c'est pas un scénic, ah et oui, l'espace, c'est pas un terminé. espace. Quoi.
2: <rire>
4: ouais, c'est surprenant. Mais...
0: Non, mais, très moi impressionnant, en juste... vrai.
2: Très réussi. Moi, je voudrais ouais.
0: juste noter deux, deux choses. Il euh, y, a, y, a beaucoup... y a quelques petits détails qu'on n'aimait pas sur la mégane. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de one pedal, euh, le fait qu'elle ne pas vite. Et a priori, bah, pour le coup, euh, Renault a entendu proposerait le one pedal, enfin, propose le one pedal sur le scénic et euh, a parlé d'améliorer cour la courbe de charge de, 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 du Scénic. Euh, ils mettent un toit en vert, mais contrairement à Tesla, il est occultant à la façon des, des Boeing 787, là où c'est le, le vert qui, qui, qui change de couleur, a priori, c'est bien ça. Donc ouais, en fait, euh, c'est un produit qui est en évolution, qui est à l'écoute du client. Putain, moi, Je suis hyper impressionné. Euh, sachez que normalement, la Mégane va bénéficier du One Pedal un jour, mais pas les anciennes, qu'une nouvelle version. Et que normalement, le niveau de régène de la Mégane qui revient toujours à 1 quand on démarre la voiture, ça par contre, il devrait y avoir une mise à jour pour que si tu mets en niveau 3, tu éteins la voiture, tu rallumes la voiture, c'est en niveau 3. Enfin bref, moi, je la Mégane, je trouve ça pas... Appa... Euh, la Scénic, je trouve ça assez fort de la part de Renault. À part que c'est une traction, voilà. Son seul problème maintenant, c'est d'être une... une traction.
1: et c'est pas la pire traction que j'ai conduit. Le... Moi, Franchement, j'ai bien aimé la Mégane. En plus, j'adore Android Automotive. La façon dont ils ont fait ça, c'est un super travail. C'est la meilleure surcouche que j'ai vue. C'est mieux que chez Volvo. Et euh, je trouve que c'est bien fini. Il y a le coffre, n'est pas très pratique, euh, mais il y a de l'espace à bord. L'autonomie là, avec la grosse batterie, est cool. Donc, euh, c'est. Il ouais, bah, y a l'histoire de la charge. Quand même... Ils ont dit, le, le, je crois, le 15-30%, pour... le 15-80% en 38 minutes. Hein. C'est quand même pas non plus ouf euh, les temps de charge. C'est un peu le, le même problème. Euh, mais ça, sur... dans tout le groupe. Mais je trouve que c'est une belle proposition et surtout, euh, bah enfin, un, un, une voiture française qui a 600 km d'autonomie. Il n'y en avait pas jusque-là quand même. C'est un truc de fou. On a plein de marques et n'a pas une qui a fait ça pour l'instant. Donc, euh, chapeau Renault. Moi, je trouve que avoir les prix, évidemment, je pense qu'il va être trop cher, mais comme la méga Mais attends, avec une batterie de 86 kWh, forcément, ça va être trop cher. Comme l'Aria, bah, trop cher, ouais, c'est sûr. Mais après, en fait, comme tu dis tout à l'heure, il ferait mieux de mettre du LFP pour vraiment faire du pas cher en entrée de gamme ou 60 kWh, là, des choses comme ça, et puis de mettre 80. On a, n'a on a, on
4: toujours pas plus d'infos sur la R5, il
1: y a beaucoup de news qui passent, mais... Euh... Si, il a dit que ce serait peut-être plutôt 30 000. Non, non. ça
4: devait <rire> être 20 000, c'est plutôt 30 000 maintenant.
2: En oh, blague. <rire> oh, là, là. Okay. Euh,
4: une question pour JC. Euh, tu as essayé quel modèle de,
0: Pol de Polestar 2, JC euh, La petite batterie euh, single motor euh, en traction. Voilà. Donc euh, vraiment, euh, ce que j'aime, c'est-à-dire Team Petite Batterie, là où je suis différent de Alex et Didier. Et, euh, parfait, hein. <rire> voilà. et euh, euh, très bonne voiture, vraiment. Et c'est ah, vraiment... as le... Je l'ai joué, joué chez Hertz, ouais. C'est vraiment le pendant de Tesla à conduire. Tu fermes les yeux, tu es quasiment dans une Tesla, quoi. C'est vraiment incroyable. Par exemple, c'est un une des seules voitures que j'ai essayé, il n'y en a vraiment pas beaucoup, qui a le One Pedal, marche avant, marche arrière, comme une Tesla. Il n'y a que Volvo et, qui sait faire ça. Et c'est magnifique. Et il y a le, le frein. Et il y a un, un frein. Bon, tout est, plus, tout est moins bien, le coffre est plus petit, mais il y a un Ion, le frein il est plus petit. Le euh, central. Le, il y a un tunnel central énorme à l'arrière, parce que c'est une plateforme, je pense, parce que c'est une plateforme multi-énergie, même si euh, la Polestar, elle est full électrique, le XC40, il est multi-énergie. Mais vraiment, euh, vraiment une super proposition et la version, euh, la nouvelle version en deux roues motrices, propulsion, elle est plus puissante, plus de patates. Elle est à 48 000 euros en Belgique. Ils offrent le tout le tout l'autopilote actuellement. Putain, je pense que si ça arrivait en France, ce sera à 47 pour passer dans le bonus. Eh, super voiture, hein. vraiment euh, bon. Et niveau conso, ça donne quoi euh, euh, Bah, on verra dans la. Enfin, moi, je trouvais ça honnête. Voilà, je trouvais ça. C'est pas une Tesla. Mais c'était plutôt honnête et j'ai fait un, un temps de charge honnête aussi. Pour moi, c'est un mix. En fait, tu prends une Tesla, tu prends une Mégane parce que c'est un peu le système de la Mégane. Tu prends une Ioniq parce que c'est un peu les aides à la conduite d'une Ioniq 6. Tu mélanges le tout et ça fait une voiture euh, euh, agréable à conduire comme une Tesla, mais plus rigoureuse, plus un peu à l'ancienne, plus classique, mais sans trucs super irritants. Quoi. Voilà. Et elle, Alors, elle a des commodos, non et Tu elle, sais, elle des les trucs <rire> sur les côtés, là les clignotants et c'est incroyable, vraiment c'est un délire. Je sais pas où ils ont été chercher ça. Il y a un bouton pour la boîte à gants ou Il y a un bouton pour la boîte à gants. C'est fou, de fou. Et il y a un écran devant le volant. Il y a un écran avec le GPS, incroyable.
1: Il y a même CarPlay qui est répliqué sur l'écran du volant aussi. Tu as deux écrans
0: CarPlay. Vraiment dingue.
4: Une belle transition pour cette question où je n'aurai pas la réponse je ne connais pas euh, c'est Alex tu en penses quoi du HUD sur euh, tout le pare-brise de la new class new class de BMW bah, je ne le connais de... pas ce HUD sur le tout pare-brise euh, mais par contre ça me permet de répondre euh, après si vous avez plus d'infos vous pourrez m'en dire plus après mais euh, ça me permet de répondre par contre à ceux qui disaient euh, le tête haute je l'ai eu ça m'a pas plu déjà je voudrais être sûr de, de bien différencier les différentes têtes hautes parce qu'il y a le tête haute où c'est une vitre qui monte et c'est un reflet sur une petite vitre euh, et ça c'est dégueulasse euh, et il y a les têtes hautes où c'est une projection directement sur le pare-brise qui fait qu'on a l'impression que c'est au milieu de la route euh, pour le coup moi aujourd'hui je peux plus m'en passer et quand je suis dans une voiture qui ne l'a pas, euh, je le cherche en fait. Et c'est vraiment un confort et même un élément de sécurité, parce qu'on ne quitte plus la route des yeux. Euh, donc voilà, ça c'est juste pour l'aparté, le, le, pour ceux qui n'aiment pas. En tout cas, s'ils n'aiment pas, si c'est bien celui qui est projeté et pas celui qui est sur une petite vitre. Euh, et euh, du coup, par contre, si un de vous euh, sait de quoi on parle de ce HUD, euh, surtout le barbrise, je veux bien en savoir plus.
1: En fait, ils ont fait une voiture qui a beaucoup moins de boutons.
4: Enfin, c'est un concept, hein, donc,
1: mais ça préfigure un peu de ce qui va arriver. Mais déjà, BMW sur les i 7 bah, tu vas le voir, Max. Tu as un énorme afficheur tête haute, c'est à dire que vraiment la carte et tout, tu as tout dans la vie. Tu as presque pas besoin de l'écran des... des deux écrans, c'est incroyable. Et là, oh, ils ont poussé, poussé gueule, un peu le vis, euh... ouais, même encore plus grand. Tu... Franchement, ah, tu ouais. mets la carte tu mets le planificateur, c'est génial. C'est un des meilleurs euh, afficheurs tête haute, même si tu n'as pas de réalité augmentée et tout. Et là, ils ont poussé le vis à mettre ça presque sur tout le pare-brise. Donc, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Des fois, je trouve que ça fait même un petit peu trop. Et Mais par contre, il y a beaucoup de choses dans la partie basse. Donc, ça ne te prend pas forcément dans ton champ de vision euh, direct. Donc, c'est assez agréable. Mais pour l'instant, c'est un peu que de l'image de synthèse. Hein. Ce n'est pas non plus un truc euh, vraiment euh, au point encore. Mais voilà, tout avoir dans le pare-brise, des fois, tu te dis ça. Moi, c'est
4: entier dans le principe. Euh, pour avoir goûté maintenant euh, ce qu'il y a déjà actuellement, euh, je suis plutôt pour. Euh, au final, limite, regarder quelque chose derrière un volant même si on dit en modèle 3, il manque quelque chose derrière le volant euh, pour ceux qui sont habitués. Euh, mais je trouve que derrière le volant, ce n'est pas pour autant l'endroit le plus lisible. Euh, mais par contre, effectivement, au milieu de la route. Euh, C'est étonnant que Tesla euh... ait
1: pris le parti de ça. Quoi. Qu il ne soit pas dit, bon, OK, on ne on met pas d'écran sous le volant, mais on met, on
4: met un afficheur tête haute. Ça coûte plus si cher ah, que ça. Bah, surtout que ça, ouais, ça, ça fait un élément quand même tech. Je ne sais pas, je trouve que ça, ça va dans la philosophie de la voiture. Mais bon. vaste sujet que le tête haute. Euh, hop continuons euh, alors hop on va prendre cela. là à quand une vidéo sur les pneus pour nos VE alors on avait déjà essayé euh, enfin on a déjà discuté un peu mais ce serait beaucoup trop compliqué euh, pour nous pauvres youtubeurs euh, de <rire> d'avoir des voitures où on démonte les pneus, on met d'autres pneus, euh, avoir différents modèles de pneus euh, à tester. Euh, je pense que là, il n'y a que des gros médias qui pourraient
0: pas se permettre de faire ça. Euh... Non, juste, il y a Charles, il est en train de partir là. On parle de Tesla, <rire> il est en train de s'endormir. Pas quand même, pas tout, je vous écoute.
1: Sur, sur le X1, par exemple, électrique, là, ils ont des différences de 50-60 km WLTP en fonction des, des pneus, des tailles de jantes. C'est un truc de fou. Quoi. On l'a un peu chez Tesla et tous les autres. En taille de vente, eux... c'est normal.
4: Taille de vente, on a enfin, souvent. Euh, enfin, je crois que moi je perds euh, je perd 50, 50 ou 60 km en passant de, de 18 à 20 pouces. Ah,
5: c'est fou,
1: hein.
4: c'est pas. Les pneus jouent aussi, mais euh, là, enfin, je pense que la taille des ventes joue plus que les pneus.
1: Et il y en a qui disent que l'autonomie de la Tesla Model 3, là, elle, elle pourrait être très liée aux pneus pneumatiques qu'ils ont mis ouais, dessus. Oui, ouais. D'où ouais. la baisse de la vitesse, etc. C'est vrai que ah euh, je
4: pense que c'est un lien euh, de baisser l'indice euh, et du coup baisser la vitesse.
3: D'ailleurs au, au Mega Challenge que vous aviez fait il n'y avait pas un de vos euh, participants qui avait justement été chaussé en Prime C et qui a non, non, qu a constaté ouais. en Prime fait, euh... C
0: C'est pas tout à fait ça. En fait quand on a fait le Mega Challenge on a fait une répète juste avant et on est venu avec euh, on était six voitures je crois euh, des abonnés euh, de la région et euh, on a un abonné euh, qui est venu avec sa Tesla Model 3 Propulsion en e-primatie, parce qu'il bossait chez Michelin. Et on avait une autre Model 3 SR en, en pilote Sport 4, là, je crois. Et euh, la e-primatie avait éclaté euh, la SR, quoi. Euh, de façon euh, assez impressionnante. Donc, oui, effectivement, les e-primacies semblaient vraiment aider euh, à l'efficience de la voiture. Mais moi, j'aimerais bien faire une vidéo en en testant euh, sur une Tesla les primacies versus euh, les pilotes sport. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les pneus, il faut se faire un sponsor par Michelin en gros. Les Michelin sont très ouverts hein, là-dessus. Hein. Ils bossent ah bah avec on appellera. Voilà, Ça ferait une belle vidéo d'hiver ça hein, Alex.
4: Allez, c'est parti. Allez, bah, Une question pour Charles pour le réveiller un peu.
0: Euh... Où on, a, on en est où du Super Truck <rire> bah, On n'a pas est... cette question euh, tous les mois en fait, non <rire>
3: Bah écoute, on a vu des photos de CyberTruck sur des camions qui allaient euh, un peu partout aux États-Unis. Il euh, y a des, la possibilité que le parrainage aux États-Unis d'acheter pour 30 000 points une place pour, euh, pour une personne plus un invité pour assister à l'événement de présentation de lancement du CyberTruck dont on ne connaît pas encore la date, mais on sait que ce sera, je crois, à Austin, à la, à la, Giga, à la Giga Texas. Euh, voilà, donc, voilà où ça en est, je pense que la version est validée, euh, ils ont commencé la production en petit nombre, et, euh, et puis voilà, quoi, on attend l'event de présentation.
4: D'ailleurs, on, on parle souvent du Cybertruck, par exemple, le Tesla Roster, savez, on n'en parle plus du tout maintenant, c'est fini, il mm -hmm. est sorti sorti des, des, des discussions en fait.
3: Bah, je, je pense que les spécifications annoncées reposent essentiellement sur les 80, et qu'ils euh, bah, ont quand même un peu de mal à en sortir hein, des 46-80. Euh, ça progresse, mais c'est pas encore euh, suffisant pour. Euh... Après, tu me diras. Le, le Roadster 2, c'est des petites séries, mais voilà. Prio. Dernière nouvelle, euh, ils étaient encore dessus. Euh, ils l'ont mis un peu de côté, mais ils se projetaient déjà sur une version entre guillemets améliorée de ce Roadster 2 qui serait encore plus euh, formidable que euh, le Roadster 2 tel qu'annoncé il y a 5 ans.
1: Charles, ça te fait ça te fait fantasmer ce cybertruck Est-ce qu'il y a des choses dessus Je trouve que le, le la magie est un peu retombée sur le sur le cybertruck. Enfin, tu vois, on, on attend de voir un peu quoi. Ben justement, quand ouais, ouais. le Rivière à côté, tu te dis tiens, ils ont inventé plein de trucs cool. Est-ce qu'on va les avoir finalement sur le cybertruck tous ces trucs
3: bah, A priori, euh, moi j'ai pas vu tu vois la, la lampe torche cachée dans le dans le panneau de porte ou euh, le compresseur ou le V2L. c'est principales accessoires ouais. un peu euh, on peut mettre un, un quad peu... dedans
4: on peut mettre un quad électrique tesla dedans. Ouais. Et vous <rire> avez pas vu
3: l'image d'une
1: il y a un, un mec sur un parking et il a mis une batterie EcoFlow dans le fruc pour apparemment je sais pas alimenter la batterie 12 volts ou un truc comme ça et tu te dis tiens c'est marrant ça veut dire que en fait peut-être leur V2L il marche pas ou il n'y a pas ou il avait promis mais sur v, euh, y a Tesla pas de V2L sur un 4x4 électrique et qui est à vocation utilitaire ça paraît très fou par exemple aujourd'hui.
3: Mm. C'est vrai que ça répondrait quand même à pas mal d'usages de professionnels qui ont besoin de courant pour, pour, pour faire leur, leur boulot. Quoi. Après, moi, il ne me fait pas forcément rêver, le Cybertruck, parce que euh, je me vois quand même pas trop conduire ça en Europe. C'est tellement gros. Euh, donc euh, non Puis le, 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 En termes de design, je trouve que le Rivian est quand même vachement plus sexy que, que le Cybertruck. Après, je n'ai vu. vu aucun des deux en vrai de mes propres yeux, mais le, le Rivian, il a quand même... Euh, de ce que j'ai vu, parce que j'ai quand même un abonné qui est allé le voir aux états unis le Rivian, et qui m'avait fait des, des photos, vidéos, j'ai pu en faire une vidéo de présentation grâce à lui, et euh, les finitions ont quand même euh, l'air euh, super, quoi. Il y, a, il y a plein de trucs euh, vraiment bien et des bonnes performances. Après, ça reste euh, un 4x4 de quoi 3 tonnes 2, enfin, c'est juste euh, démentiel, avec une taille de batterie démentielle, donc euh, j'accroche moins à... Le, le gros il fait 130 là, Watt, ouais ou 35 je crois. Mais, mais
4: là où je suis d'accord avec toi Didier c'est que quand le Cybertruck a été présenté euh, il y a bien pff, ça fait faire ou 4 ans maintenant il a été présenté mmh. si je dis va de bêtises. Euh, euh, il c'était une période où enfin euh, même moi euh, j'ai envisagé de prendre une Tesla. C'était vraiment euh, la période vraiment pour moi fast Tesla où chaque mise à jour il y avait un nouveau truc. Euh, la Model 3 venait de sortir. Enfin, c'était une effervescence Tesla on disait ouais Tesla ils vont tout déchirer euh, voilà, c'est eux qui ont raison euh, voilà. ils sortent ça bah oui c'est destructif euh, mais c'est l'avenir euh, les, les voitures ils vont changer de forme euh, voilà. et, et c'est vrai que comme tu le dis sauf que là c'est complètement descendu et moi le super truc maintenant euh, je avant je le trouvais un, un peu sympa maintenant euh, je fais non mais en fait euh, c'est pas possible en fait.
1: ils l'ont peut-être pas sorti ça. assez vite peut-être que maintenant est alors, on a un peu est marre d'attendre on est presque lassé du design tellement on l'a vu <rire>
4: Euh, tac, euh...
0: Je, on, je, on, Alors, on est très, très en retard. On est vraiment okay. excessivement en retard. Je pense. Ça fait déjà 2h30. Euh... <rire> c'est n'importe quoi. Bon, on va mais passer on au quiz. Qu'est-ce que vous en pensez
3: ah, Allez, on... On, est encore, on est
0: encore 807, c'est magnifique. Est-ce que vous avez envie de voir euh, vos chroniqueurs s'étriper sur des questions de culture générale sur la voiture électrique Moi, oui. Donc, on va passer... Au Quiz,
5: voilà. ah,
0: il faut que j'enlève cette petite bannière. Voilà, donc est-ce que vous êtes chaud là? On va faire le nord contre le sud ah. parce que je ah, sais qu'elle est là,
4: on commence à être habitué. Vous
0: voulez changer? Vous voulez mixer? Ah ça me ça va,
4: ça me va. En plus, je suis vraiment éclaté Je fatigué. <rire> <rire>
0: Toi, tu es crevé et j'ai vu euh, Charles qui baillait, donc il faut mettre un fatigué dans chaque équipe. Il y a Max aussi qui avance. Ah, bon, ah, ouais, ouais. Je vais mettre Didier quand même, tant pis. Donc, pour ceux Munich, qui, nous, qui nous écoutent en podcast, on a Alex et Didier d'un côté, Charles et Max, le noir de l'autre. Euh, dans le chat, essayez de, essayez de ne pas répondre tout de suite, laissez-les euh, euh, s'afficher s'ils n'ont pas les réponses, ça me fait plaisir. Ouais, faut... bon, Mettez-vous
2: en grand écran, Pierre.
0: Comme ça, il n'y a pas de triche. Ah ouais, on peut mettre en grand écran. Est-ce que vous êtes prêts Allez. Allons-y. Alors, je suis un réseau de recharge français né en 2015. En 2015, qui a compté jusqu'à 217 bornes à travers la France. Néanmoins, Corridor. Corridor, j'ai entendu Alex, Corridor, magnifique. Néanmoins, j'ai tellement, tellement galéré poussé... sur ce réseau. Des incidents techniques ont poussé mes dirigeants à ordonner la fermeture de 198 d'entre elles en février 2020, Les une grande parties des automobilistes en galère. J'étais géré par Izivia, je suis le réseau Corridor. Voilà, ah. comme tu dis, Alex, tu c'est
4: commun... après. Avant, c'était Parce... Inédis hein, qui gérait.
0: Alors, non, c'est EDF c'est Isivia. c'est Sodetrel, Sodetrel qui a changé de nom pour Isivia et qui ah. gère les corridors. Et tous ceux qui euh, ont roulé en voiture électrique dans les années euh, 2019-2018, euh, si tu leur dis Isivia Corridor EVbox, AVC, direct.
4: Bah, mon, mon, <rire> premier, mon premier trajet pour aller à Paris, j'ai mis 14 heures, euh, dont une fois, je suis resté une heure devant la borne à essayer de faire un code OTP avec la maintenant maintenance au téléphone. En ce gens ceux,
0: qui pour... 30% de batterie sur la unique Pour ceux qui connaissent pas le réseau corridor, en gros c'était une borne tous les 80 km, une borne EV box 50 kW qui, qui délivre 36. Ouais, <rire> voilà. Et si elle était en panne, bah, tu étais mort. Voilà tout simplement. Voilà. Ou prise. Allez deuxième question. Donc là c'est un point pour le sud. Je suis un équipement dont beaucoup de gens parlent actuellement. pour la. <rire> J'ai des ailes. Oui, le siège gentilé, Non, mais attends, j'avais plein de choses à dire, mais il l'a oh, trouvé direct, Charles Non, mais il Proposé a les questions, la... là Proposé ah ouais. pour la première fois par Sab en 1997. C'est pas si vieux, hein euh, Je suis surtout installé sur les bits plus haut de gamme, etc., euh, les sièges ventilés, qui sont. En, là sachant pour que, juste... en,
4: en sachant que ces sièges ventilés sont quand même équipés sur la unique 28 Exécutive, hein, c'est pour un modèle. C'était euh... là,
0: c'est-à-dire euh, ça équipe. Oh putain, je vous ai montré la réponse. Non, ça c'est petit. Non. Euh, <rire> je <rire> disais, euh, ils sont sur la, sur la unique 28 de JC et pas sur les Tesla de Charles et Didier, ni sur la Unix 6 Alex. Ah, mais non, ventilés. ça je veux pas... Arrête d'en parler, s'il te plaît. <rire> Allez, troisième question. Vous êtes prêts Donc un partout. Je suis un youtubeur français spécialisé dans le domaine de la tech. Je lance ma chaîne. Ah ouais, bien joué. Ah, <rire> Qui l'a dit en premier Je crois je que c'est moi. Il vais pas J'ai aucune ouais. réponse aujourd'hui. Elle
2: était Attends, fatiguée, Dominique. Ah ouais, là, c'est… Bon,
3: bah, Alex, c'est le faux ou... fatigué, tu sais. C'est ça. C'est ouais,
0: ouais. ça, voilà. En fait, c'est euh, pour vous relâcher, tu vois. Je crois qu'Alex, quand tu participes au quiz, il faut que tu ne dormes pas le soir d'avant parce que plus tu es fatigué et plus tu au taquet. Ça, là, <rire> je, me, je me suis fait 8 heures de route avant d'arriver. Ouais, bon, alors là, il y a deux pour le sud et un pour le nord. Vous êtes prêts Je suis une voiture électrique sortie en 2014, alors équipée d'une batterie de moins de 30 kWh. <rire> non. Mm. En The 2020... Uh, unique 28 si... euh, non, mais... non, en 2020 est présentée ma <rire> seconde génération et je dispose enfin d'une batterie de grande <rire> taille. Enfin une... Non, non. D'une batterie de grande taille, m'offrant une autonomie WLTP de 452 km. Originaire de Corée, ma forme cubique ne m'aura pas empêché ah, d'arriver. Le, ah, le Soul, le Soul. Ah, soul. Bien, joué, oui, est bien joué, Max. Et quand même, elle est arrivée sixième au Mega Challenge. Hein. C'était malgré si sa forme ça, bah, pas du tout aérodynamique. Euh, enfin... ouais, cette voiture. D'ailleurs, qui était équipée de
4: Chademo, euh, 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 sa version, euh, sa première version, et pas de CCS.
0: Alors, bravo à Nicolas Fouquet qui a dit le Vélib. <rire> <rire> Allez, on passe à la question suivante. C'est encore une bagnole. Je suis un dé... Alors, ouais, alors là, la, la question est facile, mais la réponse, on va voir si vous êtes balèze. Je suis le dérivé sportif d'un véhicule très attendu qui sera commercialisé par Renault en 2024, basé sur la Renault… Alpine... Ah, voilà, Lapine. L'Alpine, mais… Oh, euh, Beta euh, 249 Non, non, Beta, c'est le, le, le concept. Comment va-t-elle s'appeler C'est l'Alpine la, basée sur la, la Renault 205. 5, c'est... Non.
3: Oh,
2: <rire> pas
3: du tout. pas genre un truc d'avion, genre Rafale, Mirage ou un nom comme c ça. ça. Non, c'est A.
0: Allez, il y a, y, a, y, y, a, y a Alex Do qui a trouvé la réponse. C'est un numéro. Vous ah, je vous 30, plus... mais il est, il est dans la réponse. Ah, maintenant. <rire> C'est la 290. Je vous savais. A290, voilà, la, la question. La question était facile, mais je savais que le numéro ça ferait bugger tout le monde.
4: Ah oui, c'était bêta à la fin. C'est 290
0: bêta. Ouais, c'est 290 bêta. Et le bêta, c'est le concept et ça s'appellera A 290. Voilà, je savais que personne trouverait. Mais allez, Alex, t'as trouvé, on va te donner le point. De non, là. ouais, ouais J'ai lu. <rire> on en est où là Ça fait trois pour le sud et deux pour le nord, non
4: On veut faire un deux partout du coup.
0: 3, ouais, le... Ah, c'est un rébut. Je sais qu'Alex adore. <rire> oh là là. Mon premier est un chanteur qui n'aimait pas trop la dame de fer britannique. Mon second est la troisième lettre de l'alphabet. Mon troisième est la signification de, du N de NTM. Et mon tout vient d'être présenté à Munich.
1: Renaud, c'est
0: Bravo <rire> Ah, le Renault, c'est si la troisième lettre de l'alphabet C et le N de NTM. Ouais, wow. ah. Bravo, le Renault, c'est euh... Il compliqué,
4: mais trop fatigué. Bon, il bah, était bah, loin bah, celui-là.
0: Bah, c'est le Sud qui gagne 4 à 2, les gars. Ouais. Bravo, non, vous eh, Est-ce que vous voulez juste la petite question qui départageait à la fin, d'après vous? Bah, il ouais, ouais. suis... fallait trouver la somme qu'il fallait débourser pour s'offrir la couleur. Noir Nocturne Magno sur une Mercedes EQS <rire> Combien, combien l'option
1: Moi, je dirais au moins 6 000.
3: Ouais, 6, 6, ouais je dirais un truc comme ça. Ouais. 7, ouais. 7 000 7 3 000, cher, 990. Donc, ça
1: doit être un truc cher s'il le dit.
3: Allez. Bah, oui. Allez, 7
5: 7900 Ça doit ouais. être
1: 15 000. Être un truc comme ça.
3: 15 000. Ouais, 7 900. Moi, j'avais dit aussi euh, 7 000,
0: ouais. 7000 C'est Charles, ouais, 7100. 7100 pour une peinture, ça va. Ouais, je... wow. C'est quoi C'est
4: quoi Bon,
0: 100. les gars, merci. C'est le Sud qui a gagné, on peut applaudir le Sud. Bravo le Sud. Bravo, bravo à sud. ceux qui Deux. nous regardent, surtout. Ouais, Donc, ouais, ouais, exactement. parce que pour, pour le coup, ils avaient tous trouvé. Non, il y, y a Xavier Itek qui a dit 17 17999 <rire> euros. Déjà, tu sais, je joue au juste prix, mais les chiffres... Peinture de Ferrari, ça, quand même. Hein. <rire> Non, déjà, euh, 7100, c'est pas mal. Bon, écoutez, merci beaucoup en tout cas. On est encore 700, c'est incroyable. Il est 23h30, ça fait 2h30 qu'on discute. Euh, Est-ce que vous avez un petit message que vous avez envie d'envoyer de, à ceux qui vous regardent bah,
2: Merci pour tous. Hein. Merci aux... Parce qu'on était 900, c'est un record, là, c'est incroyable.
0: Je me demande si on n'a pas dépassé les 1000 ah, ouais. à un moment.
2: Ouais. Merci à tous, c'est fou. C'est
0: la, te la Tesla Model 3, ça.
2: Ouais. Oh, Live de rentrée, il y a du monde. On voit que tout le monde est rentré Et de puis... vacances.
0: Et puis, ça faisait longtemps qu'on n'était pas tous ensemble, mine de rien. Ça fait au ouais. moins euh, 3 ah, ou tu 4 épisodes C'est où... Ouais. Donc, c'est cool. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis, voir, euh, on merci. On a fait
1: tout cet été parce qu'on a bossé, l'air de rien. Mais parce bien sûr. Si vous n'avez pas regardé YouTube pendant les vacances,
0: il euh, y a du rattrapage à faire, peut-être. Et les fans de Tesla, allez regarder la vidéo, la vidéo de la Rivian. Ça va vous faire un choc, je pense. Tellement c'est bien.
1: J'ai ai bien aimé vos challenges de l'été aussi. J'ai trouvé ça vachement cool.
0: Bon, bah, bisous tout le monde.
4: On sent la fatigue, là. Hein <rire>
0: <rire> c'est le fils, ça. <rire> le dernier neurone je pense que Charles à partir du moment où on va dire couper Charles il va tomber allez faire... <rire> <rire> bon, mon ce
4: bon, Allez, merci à tous surtout à la semaine prochaine pour un live spécial là, pour tout coup la chaîne EV où on a un truc à vous annoncer
3: oh, trop bien un record du monde. trop bien et moi je bah, dis allez. à bientôt au euh, gigatelier dimanche pour ceux qui sont en déplacement jusqu'à Amiens et euh, voilà, venez nombreux. Au
1: le ça à... aussi le, le week-end prochain. Ah ouais, ouais c'est ah, électrique, là. mais bon. C'est quand même cool <rire> que... Eh, D'ailleurs, euh, juste une question.
0: Un GP Explorer électrique, vous seriez chaud. Ah, ah, mais car... ah bien, ah, bien sûr. sûr
1: Mais avec nous, par contre.
0: <rire> ah oui, bah oui, pas pour le regarder, pour le <rire> faire. Sauf que vraiment.
4: je pense qu'avec nos moyens, GP Explorer électrique sera en carte électrique, Ce sera <rire> pas... <rire> ça sera ça par contre. On serait tous éclatés par Alex. Ah, j'espère. j'espère.
0: Donc ouais, Gigatelier et Gigatelier c'est quoi C'est un grand 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 rassemblement de Tesla où en plus on peut bricoler les bagnoles et se faire monter des accessoires etc. etc. Ça et discuter, passer du bon temps il y aura
3: des animations, des partenaires il n'y a pas que du montage c'est né de, de des ateliers de montage mais euh, c'est surtout un moment convivial pour se rencontrer et parler de nos de voitures voir des accessoires montés pour peut-être après se renseigner et faire pareil ou tout simplement... Euh, Discuter, rencontrer les quelques youtubeurs qui seront euh, présents là. Et puis, ouais, passer bah, un bon moment. En plus, la météo s'annonce euh, très chaude. Donc, euh, non, ça va être un, un bon moment, un truc très sympa. Et moi, je donne rendez-vous à ceux qui veulent partir de la métropole lilloise euh, au superchargeur de l'Équin pour un départ groupé. Euh, rendez-vous 7h30, ça pique un peu le matin, mais départ 8h pour être sur place à, à 9h30 euh, à l'heure du du début de l'événement donc bah n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si si vous voulez qu'on fasse la route ensemble
0: et comme ça tout le monde saura quelle est ta nouvelle Tesla bah la vidéo sort vendredi ah ben bah, ils le sauront de toute façon okay, ils le sauront déjà et toi Max tu y vas ou pas au Géogatelier
2: non j'y serai pas euh, je serai pas présent euh, ce dimanche je vais je vais me reposer un peu après toute cette grosse semaine ah, ça fait pas mal d'événements et comme je suis en train de préparer les gros des gros sujets qui arrivent. Euh, voilà. Donc, je ne serai okay. pas présent.
0: Bon, bah, euh, Max, Charles, Didier, Alex, bonne soirée à vous. Bonne soirée Au à droit. tous. Et salut à tous. Rendez-vous en bientôt. octobre. Hein, on se refait ça. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. À la prochaine. Allez, ciao. ciao.
3: Salut. Ciao,
0: ciao.